מלאכת הנפש. דלי קבוליניץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי. שלום לכם. אתם יודעים, בערוץ הזה, א' כיף גדול שאתם איתנו, בערוץ הזה אנחנו עוסקים בכל מיני טכניקות, בכל מיני... בלמידה על דרכים רבות. איפשהו פחות, פחות עסקנו בפסיכולוגיה הקלאסית, והיום זימנו לכאן לאולפן את דוקטור הדס זאבי סלע. דוקטור הדס זאבי סלע היא פסיכולוגית קלינית, היא מומחית ומטפלת בקליניקה פרטית. היא מדריכת פרויקטים לנוער בסיכון, מכשירה אנשי מקצוע, מרצה וחברת סגל המכללה האקדמית בית ברל. ולא יודע אם כבר נחשפתם, אבל היא חיברה גם את הספר שיחה טובה, ספר מומלץ מאוד וגם נמכר בהמוניו. שלום לך, דס. שלום, היי דליק. איך נתחיל? איש נכנס אלייך לקליניקה, לטיפול פרונטלי, ואת מתבוננת בו. ומשוחחת איתו כמה משפטי היכרות. האם יש יכולת להבחין, אני יודע שזו הבחנה חיצונית בשלב הראשון, האם יש יכולת להבחין בחוזקות הנפשיות שלו? כן, אבל עוד לפני הדיבור, כשאדם נכנס אה, לקליניקה, או בכלל, כשנפגשים, יש המון מידע ומסרים שעוברים אה, מהגוף. מהמבט, מהתנועה, אם אדם מסתכל בעיניים או לא מסתכל בעיניים, חיוך, איך הוא זז עם עצמו, איפה נמצאות הידיים שלו. אז נכון שאני לא כל הזמן מסתכלת כשאני הולכת ברחוב, וגם לא בקליניקה, אה, על התנועות של האנשים, אבל יש מסרים שעוברים בלי שנרגיש אפילו עם מה שאדם משדר. אז עוד לפני הכל, כנ"ל גם לגביי, כן? אה, אנחנו כולנו משדרים מסרים בתנועה שלנו. תנועה וקול. אז נתחיל מזה שעוד לפני שאדם פוצח את פיו ומספר את סיפור חייו, יש הרבה מה ללמוד ולדעת עליו. וכמובן שיש אנשים שמתעסקים עם זה, וכל העניין של תורת הגוף והתנועות. אבל יש לא מעט... אגב, כן, יש תשובה לכל תנועה שלך. כרגע את משלבת ידיים כשאת... שיש איזו סדרה של פירושים, או יושבת, אבל... כולנו, לא צריך ללמוד את זה, כולנו מומחים לשפת גוף. אין מה, אנחנו כל הזמן, נכון, נכון, אנחנו כל הזמן בעצם מדברים, מדברים כל הזמן גם, גם ללא מילים. כל נכון. הזמן, כל הזמן, כל נכון. הזמן. נכנס לקליניקה אלייך, הוא נמצא במצב אה, אה, חר, חרדתי בחלק גדול, mm-hmm. הוא, הוא, הוא לא יודע מה, א', אם, אם זה לא טיפול ראשון, הוא לא יודע לאן הוא ייכנס היום, נכון. לאן את הולכת להכניס אותו, לאן הוא הולך להכניס את עצמו. Mm-hmm. אני זוכר תקופות שאני הייתי בטיפול, הרבה שנים, שהייתי לוקח כדור הרגעה כדי להיכנס <laughs> לפסיכולוג. <laughs> וה... את יכולה להבין את זה? אני יכולה להבין את זה, אני יכולה להבין גם היום כמדריכה של פסיכולוגיות ומטפלות צעירות, כמה זה מלחיץ גם מהצד של המטפל. צריך לזכור לאורך כל הדרך שכולנו בני אדם, גם העמדה של צניעות. Uh, וגם העמדה של uh, התפתחות, מה אדם שנכנס uh, לחדר ועושה את זה פעם ראשונה כמטפל, הוא פחות משופשף, וגם הוא מגיע עם מנת החרדות שלו. אם הוא יצליח להראות את האיכויות שלו, אם הוא יצליח לעזור, אם הוא, גם הוא עומד למבחן. 
זה מצב בעצם מאתגר לשני הצדדים. שמחה לומר לך את זה גם מהצד השני, אבל זה ככה. אני רואה סיפור מעניין שהיה לי, שמודרכות שלי מספרות על המפגשים המאיימים שיש להם עם נשים שהן מבוגרות מהן. ואני נמצאת במקום של מדריכה שמרגיעה ועוזרת להם להתביית יותר על המקומות של השליטה שיש להם. ויום אחד נכנסה אליי לקליניקה אישה שהיא מבוגרת ממני ב-20 שנה. משכמה ומעלה, ידע מאוד רחב, תפקיד מאוד 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 בכיר. ופתאום הרגשתי את אותם הדברים. וחזרתי למודרכות שלי ואמרתי, רגע, אני עכשיו עוברת את אותו דבר, בואו נראה מה עושים עם זה. אז יש כאן איזה שהם מעגלים בלתי נגמרים, התחושות האנושיות משותפות לכולם. אנחנו בעצם בסוף, במדיום השטחי החסית הזה והקצרצר, נעשה פה סדרה של מפגשים, שכל מפגש הוא בין 20-25 דקות. אבל נרצה ליצור פה ביחד, ליצור איזשהם כלים. ואני רוצה לדעת, האם אנחנו יכולים לבנות עבור עצמנו ביטחון? האם אנחנו יכולים לבנות עבור עצמנו הגנה ולשמר אותה? כן, כן. אני חושבת שגם בסדרה הזאת שנעשה, בדרך שנבנה אותה, אנחנו יכולים לדבר על נושאים מרכזיים. שמשלבים עולם של, עולמות שונים של טיפול, שיטות שונות של טיפול, שאדם, אדם זה זכר, אני לא יכולה להגיד אדמה, אדם אדמה, בשביל שני המילים, אז תסלחו okay. לי כולם וגם השפה, אז זה יצא לעיתים לומר אדם. כן, שאדם יכול לתרגל כל הזמן ולהשתמש עם המשאבים הקיימים בתוכו בשביל לעזור. כמובן שזה לא... נהיית כאן גם באפשרויות טיפול אחרות של אנשי מקצוע, אבל אפשר בהחלט לתרגל וגם להבין. אני חושבת שהמון ידע קיים, אוקיי? צריך פשוט לדעת להשמיש אותו. אז בואו ננסה להשמיש אותו, ואני אכנס לרגע לקליניקה שלך, ואני סובל מחרדות רפואיות. יש לי כל הזמן פחדים, היפוכונדריה, אבל מהסוג הבעייתי. כי זו היפוכונדריה שנשענת על העבר בעבר, לפני כמה עשרות שנים, הייתי חולה באמת. ומאז אני סוחב אחריי כשובל את אותה חרדה, וכל דבר מחזיר אותי לנקודת ההתחלה ההיא. מה עושים? קודם כל, החרדה שלך, צריך לזכור, מבוססת על סיפור אמיתי, אוקיי? כי לא מעט חרדות הן איזושהי הרחבה של פחד שקיים, אבל עליו יש שכבות ושכבות של הנחות יסוד ועיוותי חשיבה שפשוט לא מאפשרים לבן אדם לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. בוא רגע נשים את החרדה שלך בצד, ולשם דוגמה ניקח פחד גבהים. כשילד יוצא לטיול בצופים ומתקרבים לאיזה גובה והוא נדבק לצד השני ומסרב לזוז ולא רוצה, וכשיקראו לאימא ואבא שלו עכשיו בטלפון, ואם לא, אין טיול, וזה כמובן מבוכה נוראית לכולם. והחרדה שלו מהגובה היא מבוססת בשכבה הראשונה על פחד שגובה זה באמת מפחיד ואפשר ליפול ושאפשר שיקרה משהו. אבל על זה אנחנו כבר מתחילים בחרדה להתרחק מהאמת, ומתחילות כל מיני מחשבות, מחשבות שווא, 
שעושות את זה מאוד מאוד מסוכן, למרות שזה לא. כי אם הוא ילך עם מישהו, ואם הוא ילך בדופן הבטיחותית, ואם אף אחד לא ידחוף אותו, אז כמו מאות ילדים שעברו במסלול הזה לפניו, גם הוא יעבור את המסלול. לפני כמה זמן הגיעה אליי בחורה מאוד מאוד מוכשרת שהייתה אמורה להתגייס לצבא, ויש לה פחד מאוטובוסים, ואמרה, אני לא אוכל לעשות את התפקיד הנהדר הזה שהיא קיבלה, בגלל שאני לא אוכל לנסוע באוטובוס, גם מבוסס על טראומת עבר. אז השלב הראשון היה להכיר בזה שבאמת הסיפור שלה מבוסס, הפחד שלה מבוסס על סיפור אמיתי. אבל אם אנחנו מגדלים את זה לידי חרדה, פה אנחנו כבר, זה כאילו כבר הבלון שמעבר. בזה אנחנו אמורים לטפל. אז אני אומרת, אליק, הפחד שלך מבוסס על סיפור אמיתי. הגוף שלנו בהחלט יכול לבגוד בנו, בכולנו. אוקיי? זה משהו אוניברסלי. עכשיו, השאלה איך אנחנו מקיימים את היום-יום שלנו, האם אנחנו מקיימים אותו מתוך מערך שלם של מחשבות חרדתיות, או מאפשרים לעצמנו פחות הימנויות ויותר לעשות את היום-יום. חשבתי על זה שאתה אומר מבוסס על סיפור אמיתי, שגם הסיפור האמיתי הוא לא אמיתי. יש את הסיפור שבדרך המיוחדת, הספציפית, האישית שאני חוויתי אותו, שהוא לא דומה לאם את היית חווה את אותו הדבר, הסיפור האמיתי שלך היה אחר. כן. ו- ולכן, עוד פעם, אני, יש שתי אסכולות, אחת לחזור לסיפור, לסיפור האמיתי, במרכאות ובלעדיו, ולנסות לפרק אותו ולראות מה היה, ומשם לנוע הלאה. ויש את הכיוון הבאווירויסטית, שעזוב, עזוב, שכח, תמחק. Mm-hmm. נשים גם מה שהיה, היה בואו נראה מה אתה עושה עכשיו. איפה את בין שני הקצוות האלה? אני אינטגרטיבית. מסלול החיים שלי מאוד הזין אותי מהשפעות שונות. כלומר, התחלתי את הדוקטורט שלי שהיה פסיכואנליטי. שייך למרכז פרויד, כלומר, עם מנחה מהמרכז הפסיכואנליטי. Uh, הוא עסק uh, במתבגרים עם טראומה בפנימיות נוער. Uh, ואז הגעתי לאוסטרליה, ובאוסטרליה הפסיכואנליזה שלי בתוך המערכת לא נחשבה uh, יותר מדי, וגם לא הטיפול הדינמי שחוזר אל העבר ומפרק אותו ובודק את ההגנות וכל מה שעושים uh, בצורה כל כך מרתקת, לדעתי, ב- בטיפול דינמי. וגם עד היום אני רואה את בסיס ההבנה, את העומק, נמצא בגישות האלה, ואי אפשר להבין אדם לעומקו אם לא נכנסים באמת לבדוק את הקשרים שלו, טיב הקשרים, ההגנות שהוא הפעיל, הדפוסים שהוא משחזר. העומק הזה טמון בגישה האנליטית. כשהגעתי לאוסטרליה, זה לא נחשב. אמרו לי, תקשיבי, הדבר הזה נפלא. זה דינוזאור, מאוד מאוד יפה לשים את העצמות שלו, זה היה המשפט באנגלית. זה <laughs> דינוזאור מאוד יפה לשים את העצמות שלו ולהתפעל במוזיאון. אנחנו פה עובדים פרקטית. ואז נאלצתי ללמוד uh, את ה-CBT, את הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, ומאוד נהניתי לשלב אותו בתוך uh, הגישות uh, שלמדתי. אז קודם כל אני משלבת, וכשחזרתי מאוסטרליה לישראל, אז פנתה אליי המנהלת של עמותת עלם, uh, וביקשה שאני אבוא לעבוד עם נערים ברחובות, כמדריכה ראשית של הארגון. ואז בכלל נפרדתי משתי הגישות האלה, כי בעבודה הזאת של נערים ברחובות, יש לי עשר דקות לעשות שיחה שתביא את האנשים, לא לידי שינוי עמוק, אבל קודם כל לקבל עזרה, או לפנות אלינו, או להתקשר ביום שיקרה משהו. ואז כבר נכנסו לחיי שיטות אחרות. אז מה קורה בשיחה כזאת? מה קורה בשיחה כזאת? דווקא בשיחה כזאת? של הנער. בשיחה הזאת של עשר דקות, מה קורה? מה, מה, מה קורה? קודם כל, השלב הראשון זה לא לבוא ולפנות למי אתה. 
ומה אתה רוצה. זה תמיד מתחיל בהיי, אני הדס, אני נועם, לא נפגשנו בעבר, אפשר לשבת לדבר. זה מתחיל בזה, אוקיי? זה אף פעם לא חבר'ה מה אתם עושים כאן, וכל הגישה השיפוטית לא קשורה. השלב הבא זה באמת להתחיל ליצור קשר. אנחנו פוגשים ברחובות אנשים עם אמון מאוד מאוד דל בהקשרים אנושיים. כי אין סיבה, שוב, זה מבוסס על סיפור אמיתי, אין שום סיבה שזה יהיה שם, וגם הרבה פעמים אנחנו אומרים, אתה עוד לא מאמין לי, כי גם לא הוכחתי את עצמי, וזה בסדר שאתה לא מאמין לי. אבל אם מישהו פתאום מספר משהו, או מישהי שצריכה עזרה, שילוו אותה מחר לחקירה, שאין לה איפה לישון בלילה, ומעבירים טלפון, ומתחילים תכתובת, זו עבודה אחרת, אבל זו עבודה שגם כן מושתתת על העקרונות של טיפול. רק ממקום הרבה יותר קיומי, כן? אין את המסגרת של החדר המנותק אה, עם השולחן והטישו, זה אחרת. ומהדק. ומהדק. <laughs> כן. <laughs> תראי, אני, אני, אני שואל את עצמי, ואני מתייעץ איתך כאן ביחד בשיח. אין שום בעיה. האם, לקחת את ה... האם יכולים אה, להציף פה כלים פרקטיים? כן. האם אורנה, העורכת שלנו ששומעת אותנו, או שאר מאזינינו, יכולים uh, לשלוף uh, עצות? כן. Uh, נתקלת? תנהג כך וכך. כן. אתה בבעיה מהסוג הזה, תעשה... Uh, אנחנו פה, את יודעת, נושבים ועושים יוגה, ולפעמים uh, רצים, ועושים כל uh, מיני uh, מדיטציות וכן הלאה. השאלה היא איזה, איזה כלי כן. מציפה לנו הפסיכולוגיה. אוקיי, okay, אז קודם כל אני חושבת שאנחנו לא מדברים בפסיכולוגיה על שפה, שפה של טיפים. Mm-hmm. זה לא עובד ככה. יש עומק מאחורי הפסיכולוגיה. זה לא אה, עשר אה, תשובות ל... וחמישה דברים לשים על המקרר ולתרגל. Okay. זה, אני מקווה שאת זה הפסיכולוגיה לא מייצגת. אה, מאחורי החקירה, יש המון תובנות, ומהן אפשר להבין מה כדאי לעשות, אולי גם לפעמים עד הרמה של הטיפים. אז אולי רגע נלך, נבין, נרד לרמת העומק של הדברים, ונראה למה הדברים מתגלגלים. כי אתה יודע, אם אני משווה, כולם יודעים מה אדם צריך לעשות בשביל לרדת במשקל, נכון? כולם יודעים להגיד עכשיו, להגביר ספורט, להוריד פחמימות, להימנע מסוכרים, נכון? לעשות 7,000 צעדים. תראי, יש כאלה שאין לכם כן פחמימות כל שלוש שעות, וכל מיני, יש... ואגב, כל השיטות עובדות. כל השיטות עובדות, רק צריך ל... רק צריך להתמיד, כן. מה קורה אחרי שמצליחים. אז אנחנו לא ברמה הזאת, אנחנו באמת ננסה אולי להבין ככה מהשורש, מההתחלה, איזה כמה נושאים חשובים בפסיכולוגיה. אני חושבת שהדבר, המקום הכי טוב להתחיל איתו, הוא מההתחלה, וזה בעצם ההיריון. והקשר של האדם עם עצמו, והקשר של האדם עם העולם, מתחיל אה, כשאימא שלו הרתה אותו, אה, ולתוך איזה עולם הוא נכנס, אם יש שם זוגיות, איזה זוגיות היא נמצא, נמצאת שם, אה, מה הפנטזיות לגבי הילד הזה, וכשהוא נולד. לאן הן הולכות הפנטזיות האלה? הוא מממש, הוא לא מממש, יש התפעלות. אחד הדברים שמצמיחים משאבים פנימיים, זה התקשורת הראשונית הסימביוטית הזאת, של ההורים מתנתקים מכל העולם ומתחייבים במלוא הדרם ועוצמתם הנפשית עבור התינוקות שלהם. החיבוק, ההכלה, 
המגע, ההתפעלות הזאת, אתה יודע, תמיד אומרים שכל ילד עד גיל שלוש הוא ילד פלא, בגיל שלוש הולך הפלא, נשאר הילד, ההתפעלות הזאת היא מאוד חשובה. היא בונה אצל הילד את הביטחון שלו. ילד צריך, נכון, דיברנו בהתחלה על מבט ושפת גוף, אז עוד בתדרים הראשונים, ילד אמור לקלוט מההורים שלו ומהסביבה הקרובה שלו בשפת הגוף שלהם, שהוא באמת משהו מיוחד. אנחנו גם יודעים ממחקרים, אתה יודע, מחקרי המוסדות המוכרים, אלה שנות ה-60, שילדים שהיו ללא מגע וללא מבט מתפעל בעיניים, הם היו אנשים שהתקשורת שלהם הייתה מאוד לקויה והם סבלו מדיכאון, קוראים לזה דיכאון אנקליטי, תלותי, למשך כל חייהם. אחר כך היו מקרים שככה הראו שהם גם עבדו על זה, ומי שטופל הצליח לעבור, אבל ברמה היומיומית, כשאנחנו קולטים את ילדינו, אנחנו אמורים להיות העטיפה הפסיכולוגית הזאת, ואז מתחיל השלב של קצת מתרחקים, הילד טיפה גדל, ומסתכלים עליו בעיניים, ומתחילים לדבר איתו, ומתחילות להיות מילים, שזה שלב מאוד מאוד חשוב. כי ילד שלא מדברים איתו, לא ידע לדבר אחר כך את עצמו. ואנחנו יודעים שאנשים שהם רוויי כעס, הרי מה אנחנו מבקשים מהם בכל הסדנאות האלה לגברים מכים? לנהל דיאלוג פנימי לפני שהם יוצאים עם התגובה האגרסיבית. דיאלוג פנימי זה משהו שהשורשים שלו נוצרו בשלבים המאוד מוקדמים של החיים. אז דיאלוג פנימי... שאם הם לא נעשים, צריך ללמוד אותם. כולנו. תחשוב כמה פעמים ביום אדם עוצר ומדבר עם עצמו ובודק את עצמו. יכולת בסיסית. עכשיו, כשאימא מחזיקה ילד ככה עוטפת אותו ואומרת לו, אתה שמח, אתה עצוב, אוי, מה יש לך? אני לא מצליחה לעזור. כל זה מביע גם מוזיקה של, של מילים, גם את המשמעות של המילים. הוא מתחיל להבין מתי הוא כועס, מתי הוא עצוב. אתה יודע מה אנחנו עושים בבתי ספר בשביל... לשדרג את היכולת להבין רגשות, לוקחים את האימוג'ים כן. ושואלים את הילדים מה, 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 מה האימוג'י מרגיש בכל תמונה בשביל לפתח את השיח הרגשי הזה. עכשיו, ההיכרות הרגשית הזאת והדיאלוג הפנימי הזה שהבן אדם אמור ללכת איתו כל החיים, שורשיו נעוצים בשיח הפנימי שהיה בתוך הבית. שנים אחר כך... השיח הזה כולל גם ציפיות? זאת אומרת, או שציפיות זה אזור סכנה. האם העובדה של ההורים, ההורים בונים ציפיות, כי הילד הוא הגאון עד גיל שלוש, האם העובדה שהם בונים ציפיות ממנו להגיע למרחקים אין חקר, יכולים ליצור תסכול אצלו כי הוא לא מגשים את הציפיות, או שהציפיות בונות אותו כבן אדם? כשאנחנו מדברים על הורות, המושג היפה בעיניי ביותר זה המושג של וויניקוט. אימא טובה דייה, כמובן שהיום אנחנו מדברים גם על אבות, הוא כתב בשנים אחרות, אוקיי? הוא נפטר ב-71. אז אימא טובה דייה, The Good Enough Mother, זה מושג שאומר שאנחנו יכולים להיות נהדרים, אנחנו יכולים לשאוף למושלמות, אבל אנחנו לא, ואנחנו גם לא נהיה במושלמות, כי אנחנו חיים חיים, ולכל אחד יש את הצרכים שלו, ואי אפשר להתנהל מתוך מקום. מושלם כל הזמן, וויניקוט מוסיף ואומר, הכישלון שלנו, הטוב היחסי שאנחנו נותנים, הוא דווקא יהיה המקום שבו נצמיח את ילדינו. כי אז, כשאנחנו לא נרוץ וניתן להם את מה שהם רוצים, והם יישארו בתסכול, לאן הם יפנו? הם יפנו אל העולם הפנימי שלהם. 
הם יפנו אל הדיאלוג הפנימי הזה שדיברנו לפני רגע, שצריך להתפתח, ואז הילד יגיד, אוקיי, אני לא מקבל עכשיו את הקינוח הזה או את המתוק הזה שהבטיחו לי, כי אין, כי לא מרשים לי, כי אני רוצה שני, אז מה אני עושה איתו? מה אני עושה עכשיו עם הרגש הזה? מה אני עושה? אני עצבני? קודם כל, אם הוא יודע להגיד שהוא עצבני, זה נהדר. אם מצד, אם הילדה, במקום להגיד שהיא עצבנית, בוכה שעות, או הילד מפנה את ה... מגירות בכעס, אז כאן חסרה השפה, כאן צריך להיכנס עם השפה. תראי מה זה שיח פסיכולוגי. אנחנו, אנחנו פה בערוץ הרוחני, <laughs> הרבה יותר מסודרים ממה שקורה לי בשיחה איתך, וזה נהדר, כי אנחנו מתחילים מנקודה ולא יודעים לאן נגיע, אנחנו פתאום משוחחים על הורות. מבלי שהתכוונו. כן. אני רוצה רק ספציפית לקראת סוף השיחה הזאת להבין עד הסוף. הילד נופל, mm-hmm. מקבל מכה. Mm-hmm. האפשרויות שלי הן... אוי אבוי, מה קרה, מה קרה, בוא 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 תראה בוא, נשיקה וזה וחיבוק, ו... ואולי צריך לרופא כי יש איזה שריט... או... תסתדר, כי אלה החיים, אתה צריך להסתדר. אם לא... ותמיד, אז תשובה אחת פסיכולוגית לומר, אבל אחר כך אני גם אומר את הלא, אוקיי? את האינסטינקטית. את האימהית. את האימהית, כן. תשובה פסיכולוגית תהיה לומר שבעצם הורה מגיע עם סגנון הורות משלו, שהוא נושא עוד מילדותו. אז אתה תשמע הורים אומרים, אותי אף אחד לא הרים, והסתדרתי לבד, ווואו, תראה איזה יופי יצאתי, כולי כוח, אוקיי? עם הדברים האלה קשה להתווכח. אבל, ויש כמובן, ההורים חרדתיים נורא, שכל פצע כזה נראה להם באמת עכשיו מתחיל איזה זיהום בכל הגוף שיכול להסתיים באסון. אז זה גם עם איך שההורה מגיע לתוך הסיטואציה והאופי שלו, והייתי ממליצה להורים שמזהים את עצמם בקיצון, ללכת ולבדוק מה הם עושים שם, למה הם עושים, אם הם למדו את זה מההורים שלהם, אם להם היה חסר בתוך התגובה הזאת משהו, אם הייתה חסרה להם תגובה אמפתית למשל. שרואה בדיוק את המקום שלהם, כי זה יכול להיות תגובה מאוד לא אמפתית. לילד שנורא נורא כואב להשאיר אותו ככה, הוא נשאר בלי. ולילד שבעצם זה לא סוף העולם בשבילו, ולשדר לו שזה סוף העולם, אז הוא מתחיל להיות חרדתי יותר. באינסטינקט שלי, הייתי עוטפת, מחבקת, שמה יד, שואלת אם הכל בסדר ואם אפשר להמשיך, או מה הילד מציע או הילדה מציעה לעשות עכשיו, אם לנוח או אם להמשיך לשחק. נותנת את התמיכה ו... מאפשרת לילד לגדול מתוך עצמו. מלאכת הנפש. דליק וולינץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי. אנחנו כאן בפרק הקצר השני עם דוקטור הדס זאבי סלע, שהיא פסיכולוגית קלינית. היא מומחית ומטפלת בקליניקה פרטית, מדריכה פרויקטים לנוער בסיכון, מכשירה אנשי מקצוע, מרצה וחברת סגל במכללה האקדמית בית ברל, ומחברת הספר רב המכר שיחה טובה. שלום לך, דס. היי. את יודעת, בשיחה הקודמת שלנו, אני אמרתי לעצמי ולך ולמאזינים, אנחנו, אנחנו באמת בשידורים שהם כל כך קצרצרים, אנחנו רוצים... אנחנו עושים טיפים, אנחנו רוצים uh, לדעת, תתני לנו כלים, תתני לנו כלים איך להתמודד, איך להתמודד מול החיים, מול הסבל האנושי, כלים שמתחום הפסיכולוגיה. וזה הזכיר לי, הייתה לי מורה אגדית לתיאטרון, נונה mm-hmm. צ'ילטון, 
ובשיעור הראשון שלה, כמו במפגש הראשון שלנו, היא נתנה לי לעשות תרגיל, ואחרי התרגיל היא לא אמרה כלום. והיא רק מלמלה, אז זה מה שאתה חושב, היא נתנה לו תרגיל להגיד מה זה לדעתנו תיאטרון, וכל אחד עשה אימפרוביזציה. Mm-hmm. זה מה שאתה חושב שזה תיאטרון. אז אמרתי לה, אני רוצה לשמוע ביקורת, זאת אומרת, תני לי כלים, מה כן בסדר, לא בסדר. ואז היא אמרה, אני לא בית מרקחת, אני לא נותנת רצפטים, אני לא נותנת תרופות. זה בעצם הכינה אותנו לקראת זה שמדובר בתהליך. כן. ובתחושה, גם בתגובה שלך, כשביקשתי ממך טיפים, הייתה לך תגובה מאוד חריפה לזה, אנחנו מדברים על, על מסע שהוא תהליכי. Uh-huh. כן. זו הייתה שאלה. והתשובה היא כן. חד משמעית, <laughs> <laughs> חד משמעית כן. <laughs> טוב, בואי ננוע הלאה. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על משהו שכל אחד מאיתנו חווה ומבין, בעיקר בארצנו הכל כך מיוחדת. אם אני אדבר על... לא רק על המסעות הפנימיים, אלא מה שקורה בחוץ, כן. שמאיים עלינו פה כל הזמן מכל הכיוונים, על סטרס, על לחץ, 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 לחץ. פעם קראתי באיזשהו ספר דימוי נורא יפה, למה בחברה מודרנית יש לחץ, לעומת מה שקורה בטבע. כן. בטבע יש, את יודעת, אתה או בורח או תוקף, אלה שתי האפשרויות שעומדות בפניך. ובמציאות יושבת מזכירה, סליחה על הביטוי המיושן והשוביניסטי, הוא יושב מזכיר, והוא עומד ליד המחשב, יושב המחשב שלו, ולאט לאט הבוס שלו בא מאחור, או הבוסית שלו באה מאחור לראות מה הוא עושה. עכשיו, התגובה שלו, כיוון שיש שם איום, היא צריכה להיות באופן טבעי, אה, ברח או תקוף, או תעשה משהו, קודם גם עושים פיפי. חלק מהתהליך, כאילו, מתפנים לצורך התהליך. כל התהליכים, התהליכים הטבעיים האלה לא קורים, ובעולם העודר התוצאה היא סטרס, סטרס, לחץ. נכון. מה שקורה זה שמהרגע שבן אדם מתעורר, אם הוא הצליח לישון, כן? במקרה הטוב של שנה טובה ואיכותית, אבל מהרגע שהוא מתעורר, הוא בעצם נתון לסביבה מלחיצה. להספיק, נכון? פקקים, סנדוויצ'ים. כן עשיתי ספורט היום, לא עשיתי ספורט, ולהגיע לעבודה זה סדרה שלמה של לחצים, ישיבות סביב שולחן אובלי בעבודה עם פידבקים, למשל, מי אם נתנו למישהו את הפידבק שמגיע או לא נתנו, זה משהו שאנשים מביאים המון לתוך החדר, לשיחות על סטרס במקום העבודה. וזה ממשיך, כן? זה ממשיך למשמרות השניות בבית אחר כך, וההתמודדות עם בתי הספר ועם המסגרות בכלל. מאוד קשה להתקבל לאנשים שסיימו צבא אחרי הטיול הגדול, להתקבל, לראות את החיים שלהם מתקדמים, להתקבל למסגרות לימוד, לראות איך הם עושים כאן דירה במדינה הזאת. הסטרס הזה, זה השרשרת שאמרתי עכשיו, היא כלום. היא חיה היום-יום שלנו, לא המצאנו כאן שום דבר, נכון? ככה זה נראה. אי אפשר להתעורר לבוקר. כאילו אני בחופש. ואז קורה משהו. אנחנו מתחילים לחשוב מה יהיה, ולאן ניקח את זה, ונתכנן, ועוד ייעוץ, ועוד טיפול, או כדורים. מנסים להרגיע כל הזמן את האזורים האלה מבפנים, שלא נותנים לנו שקט. כאילו יש שם כל הזמן מערכת שעובדת, שמדברת לנו בתוך הראש. עכשיו, אתה צודק, בעולם הטבעי, כן, בטבע, הכל היה... 
פשוט יותר. דרך אגב, הם אמנם המציאו את זה, אבל יש לנו את זה. יש לנו את אותן מערכות, כן? יש לנו את המגדלה ואת התלמוס וההיפותלמוס, אותן מערכות, ואת העצב הזה שיוצא פה. אני מדגימה לך, אבל לא רואים. לכל הגוף, וברגע של סטרס, ברגע שאיילה מרגישה שתוקפים אותה, או שדג רואה את דג גדול, יש אופציות. יש את הפייט, שזה להילחם, כמו שאמרת, ואת הבריחה. כן, אנחנו כבני אדם, גם לחיות יש את הפריז, מנגנון מעולה, הוא משמש... המון אנשים, נשים בעיקר, או, או הלומי קרב, כן? במצב של סטרס מאוד מאוד חזק, של איום על החיים, אנשים נכנסים אה, לפריז. או שעוברים, לי יש כאלה שגם מתפקדים מאוד מאוד טוב, ורק אחר כך קולטים מה היה, ואנחנו גם רואים את תגובות הפריז, מאוד נפוץ בתקיפה מינית. אה, ויש גם עוד F אחד מאוד חשוב, זה הפון. פון זה, אולי נגיע אליו בפרק אחר, אבל זה הריצוי. כלומר, שיש... עמדה מבחוץ שהיא מאוד מאוד מלחיצה, אז האדם מפעיל מתוכו את כל מנגנוני הריצוי שלו בשביל שהסטרס יעבור, אוקיי? נשמור לזה זמן אחר, אולי נגיע לזה בהמשך. אז ארבעת האפים האלה הם מנגנוני התמודדות שמאפשרים לנו להביא את המערכת האוטונומית שלנו, המערכת הסימפטטית, שהיא לא שואלת אותנו, היא לא מתייעצת איתנו אם לעבוד או לא. להמריא למעלה, הרחבת אישונים, דופק מואץ, עקרונית זה לרוץ, כן? לרוץ, לתקוף או לברוח, אבל זה לרוץ. ו- והורמונים ש- שמפעילים את כל המערכת הזאת, כן? אדרנלין, אתה יודע, זה לא חשוב מבחינה ביולוגית כמו התחושה הזאת, שכל אחד מאיתנו יודע איך הסטרס מרגיש אצלו בגוף, אוקיי? אם זה רעידות, סימור, מי שלא משתתפת בסטרס, זו מערכת העיכול, היא קופאת. בסטרס היא לא מתפקדת. בגלל זה לפני העלייה למטוס תמיד תראה את התור הכי ארוך לשירותים. אנשים מתפנים. אבל... היא מתפקדת. היא מתפקדת, לא, היא כן מתפקדת, כי בטבע הרבה פעמים בעלי חיים פשוט יעשו את צרכיהם ברגע הסטרס הגדול, כחלק מהתהליך של הפייט. כי זה יפה, כמו מטוס שמרוקן את המכלים כדי שהוא יהיה קל יותר. זה מה ש... כן, אבל הפליטה הזאת זה לא, זה לא תפקוד, היא כאילו לא מחזיקה, היא משחררת. היא משחררת. או, או שהיא משחררת <laughs> או שהיא עוצרת, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> היא כאילו <laughs> לא בתפקוד הרגיל שלה. כן. Okay. אוקיי? Okay? Uh, ומה שקורה זה שיש לנו את זה, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, יש לנו אותו, אבל הבעיות שלנו, הן לא נפתרות עם המערכת הזאת. כלומר, אנחנו מגיעים לאיזה שיא של סטרס, ואז יש את המערכת הסימפטטית שעוזרת לנו להירגע לאט-לאט, כמו רץ, כשהוא מסיים לרוץ, לאט-לאט המנגנונים מתחילים לרדת, והדופק שב למקומו, ו- ו- ורמת הסוכר מתאזנת. אבל אין לנו, כשהמזכירה, דיברת על המזכירה, נכנסת לבוס, מסתכלת עלינו בעיניים ונכנסת לבוס, ואנחנו מרגישים או מספרים לעצמנו סיפור שעכשיו היא מדברת עלינו, אין לנו משהו שאנחנו יכולים להתחיל לרוץ במשרד ולפרוק את הסטרס הזה. מה נשאר לנו? יש, אבל יאשפזו אותנו. נכון. או שבאמת, כדאי לצאת לרוץ. אבל עם מה אנחנו נשארים? אנחנו נשארים עם, עם המוח שלנו, עם העונה הפרונטלית שלנו, שאותה גידלנו, של החיות אין אותה, או יש אותה בקטן, לקופים אותה כמובן, לקופים יש אותה יותר גדול מאשר לעכברים, יותר גדולה. אבל מה שאנחנו עושים עם המתנה הזאת של העונה הפרונטלית, אנחנו יוצרים, אוקיי? אנחנו יוצרים, אנחנו... פיתחנו את האמונה, אנחנו מפתחים שירה, 
יש לנו ממציאים בזכות ההונאה הפרונטלית, אנחנו מסוגלים לעשות עם המתנה הזאת את כל מה שעכברים וחתולים לא מסוגלים לעשות. לא, אבל, אבל יש אבל, אבל יש אבל. אנחנו גם מפריעים לעצמנו. כאילו, שם טמון הדמיון, ושם טמונה האינטליגנציה, ועם האינטליגנציה והדמיון הזה, אנחנו גם מפתחים לעצמנו את החרדות שלנו, ואת הסיפורים שאנחנו ממציאים לעצמנו. כי אם עכשיו המזכירה נכנסה לדבר עם הבוס, או הבוס שלי נכנס לדבר עם הבוס הגדול, ואני מספרת לעצמי עכשיו סיפור שהוא לא מרוצה ממני, ומה הוא אומר, מספיק שגם המזכירה תוך כדי זרקה לי איזה מבט, אז אני כבר בפרשנות של הדמיון המפותח שלי. המצאתי שכבר היא עשתה קנוניה, והנה תוך רגע מכתב ההתפטרות שהיא מקלידה אותו עכשיו בדרך אליי. עכשיו, מול הדמיון המפותח הזה שנמצא פה בעונה מקדימה, אנחנו יכולים לטפל, יש לנו משאבים לטפל. אנחנו, כמו שהמצאנו את הסיפור, וכמו שיצרנו מסלול כזה שעובר דרך מחשבות שמאוד מאוד מקשות עלינו, אנחנו גם יכולים להמציא, זה הרי המצאה, המחשבות האלה. מחשבות אחרות. את יודעת, בשבט המסאי אין, 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 אין סיפורי דיכאון. יש גם יחסית מעט, אני מעריך שיש סטרס כשאתה יוצא אה, לציד, אה, יש אה, רגעי אה, סטרס שאני נתקל בחיית אה, טרף. ואני שואל, אולי אנחנו צריכים אה, לחדש את מגעינו עם מוחה לטאה, אה, ולאו דווקא עם האונה הקדמית. כאילו, משהו, משהו ברפלקסים הטבעיים, הבריאים שלנו, אה, פגוע כאנשים מודרניים. אני חושבת שה... יציאה לעשות משהו פיזי, באמת, כמו שאתה אומר, היא הכרחית. זה לא חייב להיות עכשיו כל החבר'ה שמתאמנים למרתונים, אבל ההליכה והנשימות, וההליכה גם עם הכלב, כאילו הליכה איטית, התנועה, ברור שלפרוק מתח, אז אתה רואה אנשים רצים, הם באמת פורקים מתח, אבל יש משהו שנשאר בגוף. שלא מצליח להתפרק. כלומר, זה משהו שהיה צריך לצאת בפייט או פלייט, והוא לא מתפרק. ומי שמתחיל לעבוד שם, זה באמת החשיבה. והחשיבה, כמו שאמרנו, שאנחנו משאירים ליד הדמיון לפתור, אז אם היא מושתתת על הנחות יסוד לא מיטיבות איתנו, זה מה שנחיה. ורוב האנשים בעצם שעוברים, אנחנו מדברים על משאבים אישיים, לרוב האנשים יש איזשהו מקום שהתחיל איזה מסלול, של משהו חיובי. יש אנשים שהם אדירים בזה. אבל אם התחילה איזושהי דרך של משהו חיובי, כדאי להתחיל, זה קשה ללכת עליה. כי אנחנו מעדיפים, תחשוב על עגלה שנוסעת על דרך כורכר, ולא נוח שמה, ויש שם קוצים, לעומת עגלה שהכביש סלול בה. אבל מה? הכביש הסלול, הוא לא מביא למקום טוב. הוא אומר שאני לא מספיק טובה. הוא אומר שבטוח אני אכשל. הוא אומר שכולם נגדי. אבל הכביש סלול. אז אני אסע לשם, כי יהיה לי יותר קל לנסוע לשם, למרות שאני לא אגיע למקום טוב. אני גם מכירה אותו, ומכיר אותו, וכבר הייתי שם כל כך הרבה פעמים, אז אני אלך למקום הבטוח, המלחיץ והנורא הזה. נכון. כי אני רגיל ללכת לשם. אז משאב פנימי... נזכרתי בסיפור, אפרופו הסטרס והריצה. הייתי פעם בקבוצת תיאטרון, וחיינו ביחד קבוצה של אנשים, ואחד מהם הייתה עין זכוכית, עין מפלסטיק. וכולנו ידענו, זה היה חלק, היה בחור אחד שלא ידע, כמו שקוראים לו, ולקראת, ממש בשבוע האחרון שהיינו שם, היינו בצפון באיזה מקום, ואז הוא שאל אותו, תגיד לי, מה יש לך בעין? הוא אמר, יש לי עין זכוכית, עין פלסטיק. די, נו, די, באמת, תגיד לי, מה יש לך שם? <אז> אז הוא 
הוציא את העין, והראה לו את העין. עכשיו, הוא החביר, ואז בצעדים בהתחלה מדודים יצא מהחדר, ורץ שעתיים ברחוב, ברחובות, שעתיים ברחובות, והגיע המיוזה אחר כך כדי להירגע. זו הייתה הדרך היחידה שבה יכולה לעמוד עם גודל החוויה. אז הוא דוגמה נפלאה לאיך הסטרס, וגם האימה, יש משהו מפחיד כנראה בדבר הזה, יכול לדמיין. איך הסטרס שנכנס לו לגוף, הוא פרק אותו. הוא לא השאיר אותו בתאים, הוא כאילו ניקה את עד אחרון התאים שלו מהאנרגיה הזאת. אבל הוא לא המציא לעצמו סיפור אחר. מישהו היה יכול עכשיו לקחת את זה לאיזה לא רגיש אני, ולמה דווקא לי לא סיפרו. מה, מה שאני אומרת עכשיו זה מומצא? למלא אנשים יש את זה. איך זה שרק אני לא ידעתי? למה תמיד מסתירים ממני? נכון? גם. ואז אתה בא ואתה אומר, אני צריך לעבוד עם הבן אדם על המחשבות האלה, שהוא ממציא לעצמו, והוא שוב עולה עם העגלה על הדרך הסלולה הזאת. ומצד שני, אם אני אוכל לנסות לזהות איזושהי התחלה, של מחשבה חיובית, והדרך לא נוחה. הדרך לא נוחה. אמרנו, אם קוצים ויהיה כלכלה, ויגיד לו, בוא ננסה לנסוע שם. לא נעים שם, לא קל שם, לא מוכר שם, כמו שאמרת מקודם. אבל בוא ננסה להתחיל לראות את זה אחרת. הרי בסיפור של הבן אדם הזה, שלא ידע על העין זכוכית, משה, אמרת, נכון? אף אחד אה, לא באמת הסתיר ממנו, כי הוא חשב שהוא הבן אדם שלא יוכל להכיל את זה. קרה כאן משהו במקרה. לגמרי, לגמרי. הזכרת בתורניות ונתפס לטיפים. דיברת על נשימה. כן. אצלנו מדברים פה הרבה על נשימה, נשמה וכן הלאה. כשדיברת במפגש הראשון שלנו על תינוק שנולד, ובתפיסה שלי הנשמה, הפגישה עם הנשמה היא ממש ברגע הלידה ומשם נעים הלאה. את יכולה... למרות שאת באה לא מבית המדרש הזה, לתרגל נשימה עם מי שנכנס אלייך לטיפול? אני לגמרי גם בבית המדרש הזה. קודם כל, אני רשומה, לומדת תאיצ'י וצ'יקונג, להיות מדריכה של תאיצ'י וצ'יקונג בשביל לשלב את זה בתוך הטיפול. ואני לגמרי משלבת שיטות של נשימה ומיינדפולנס בתוך הטיפולים שלי, ודמיון מודרך. בוודאי, יש גם דוגמאות בספר. אם הייתי יודע, לא הייתי מזמין אותך לפה. את והקלינית וה... לא, הגישה, לא, זה לא מעליב. לא נעלם. יש לי מסלול שאומר שזה בסדר. הגישה היא הוליסטית, אוקיי? אנחנו גם גוף. אז יצא שבמפגש הזה אנחנו מדברים על הגוף ועל הצורך לפרוק מתוך הגוף את הסטרס בפעילות פיזית. ובנשימות, ולהביא את המערכת המרגיעה של הגוף לפעולה, המערכת הסימפטטית, ולתרגל אותה. והוספת כאן את הנשימות, ויש כאן כמובן עוד דברים. אבל אנחנו גם גוף, זה הבית שלנו. ואנחנו גם נפש. ואנחנו צריכים לדעת לעבוד על עצמנו גם במישור של לפנק את עצמנו. אם שופינג עושה למישהו טוב, והוא מכיר את הנפש שלו, והוא יודע שאת הנפש שלו זה מרגיע, אז זה בסדר גמור. גם זה טוב. כלומר, אין טריטוריה אחת שיש שם שליט והוא אומר, רק אצלי נמצאת הדרך, ורק אם תבואו אליי, אני אגרום לכם לחיות חיים מאושרים. חיים מאושרים, כולנו רוצים חיים מאושרים. חיים מאושרים משיגים על ידי מגוון של פעילויות. בין היתר, עבודה עם הגוף ונשימות, ולהוסיף על זה עבודה על המחשבות, 
ותיקון מחשבות, ותיקון של עיוותי חשיבה. ודיברנו בפגישה הקודמת על עבודה של טיפול פסיכולוגי, שמתחיל לחשוף את הרגשות של הבן אדם. אנחנו משתמשים בכל הכלים האלה בשביל להעצים את הנוכחות שלנו ולחיות חיים מלאים ומאושרים. מתי את יודעת ש... שהצלחת בטיפול? את יודעת, אמרת צ'יקונג, צ'יקונג, אחד הביטויים שמלווים את השיטה, זה שקט כמו הר, זורם כמו נהר. Mm-hmm. את צריכה להגיע לזה שהמטופל שלך יהיה שקט כמו הר וזורם כמו נהר. אפשר להגיע למים, לזרימה השקטה הזאת? בתרגולים אפשר להגיע, אבל זאת גם לא מטרה. מה המטרה? זאת לא מטרת העל, זו עוד דרך להביא בן אדם לשקט. אבל השקט עצמו מאפשר לבן אדם להיות קרוב לעולם הפנימי שלו. להיות מחובר למי שהוא רוצה להיות. כביכול למי שהוא נולד, לפני שהחיים רשמו עליו את כל הסיפור שלהם. שזה בעצם הסיפור שלו. לפני שקבעו לו, בחרו לו, זה לזכך מתוך עצמך. את מי שאתה, ולהבין, זה מה שאני מאמין שאני רוצה להיות, אני מכיר את עצמי ואוהב את עצמי ככה, אז לשם אני אלך. אם אדם, להיות uh, שקט uh, וזורם כמו נער, זה, זה לא המקום הטבעי שלו, והוא צריך יותר אנרגיה בחיים שלו, הוא בכלל רוצה עכשיו להיאבק ולממש את עצמו, וזה הקרוב שלו, זה הכי מתאים לו, זה בהקשבה לעצמו, אז אני אנסה להיות איתו שם. כלומר, אנחנו בהקשבה לצרכים של הבן אדם, ומשם בודקים מה מתאים לו לעשות. מטופלת שלי אחרי 18 שנה של שתיקה רומנית, עלתה השבוע לבמה ויצאה בהופעה. אז בשבילה זה לא להיות שקט כמו נער, להפך, זה דווקא לפתוח את הפה, לשיר. מלאכת הנפש דלי קבוליניץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי. עורכת אורנה יקיר, שלום לך, דוקטור הדס זאבי סלע. אהלן. דוקטור סלע היא פסיכולוגית קלינית, היא מומחית ומטפלת בקליניקה פרטית, היא מדריכת פרויקטים לנוער בסיכון. מכשירה אנשי מקצוע, מרצה וחברת סגל במכללה האקדמית בית ברל, ומחברת הספר שיחה טובה מאוד מומלץ. הדס, ברשותך, בשיחה הזו, השיחה השלישית שלנו, נכון. נחזור רגע לאחור, ובואו נבדוק עם מה אנחנו באים לעולם. האם ייתכן שבעצם חלק גדול מהמצוקות הפסיכולוגיות שלנו, קשורות בגנטיקה שלנו. האם uh, יש מצב שיש דברים שנולדנו איתם והם טבועים uh, בנו ואולי הם לא ניתנים לשינוי? Mm-hmm. טוב, זה דיון uh, ארוך uh, בין תורשה וסביבה. Uh, המעניין בתוך הדיון הזה, אתה יודע, גנטיקאי יכול להגיד, אם כי אני לא מאמינה שהיא עד כדי כך קיצוני, שהכול גנטיקה. ופסיכולוגים ואנתרופולוגים יגידו הכל תרבות, ופסיכולוגים יגידו הכל בסביבה ובנפש. ויש אבל... היום גם את אלה שמגשרים, האפי זה... אפי גנטיקה, נכון. שאומרים שיש, שבעצם הגנום הוא גמיש, נכון. והוא יכול להשתנות על ידי השפעה סביבתית. נכון, ובאמת רציתי להתייחס לזה. לאפי גנטיקה, בעיקר להשתמש במטאפורה, שנכון, אנחנו מגיעים עם מטענים 
גנטיים, אבל ליד כל מטען גנטי כזה, יש נניח ליד כל כרומוזום או איזה חומר שיגיד מי אנחנו ומה אנחנו, תדמיין כאילו יש שם מתג, באמת יש שם מתג, שנפעיל אותו או שלא נפעיל אותו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שהסביבה תפעיל אותו, או שזה גם נכון למחלות, אוקיי? Okay? Uh, למשל, uh, כשלא שוטפים פירות, אז uh, החומרים הכימיים גורמים לכך שחלק מהמנגנונים שמתקנים את הגוף, המתג שלהם יישאר למטה והגוף לא יתקן את עצמו. אז בדיוק את אותה מטאפורה ניקח אל הסביבה. סביבה תומכת, אתה זוכר את הפרק הראשון שדיברנו על משפחה שרואה, שמסתכלת, שמאשרת לילד, uh, מתקפת לו את הרגשות שלו, מאשרת לו שהוא נפלא, שמה לו גבולות. מתפעלת ממנו. היא משפחה שבעצם גורמת להתפתחות, התקינה, וגם אם יש שם איזשהו מטען גנטי שיכול להיות נניח יותר אגרסיבי, אבל יש כאן סביבה מאוד מרגיעה, אז בתוך המדע הזה של האפי-גנטיקה נכנסת הסביבה ומובילה את האנשים להשפעות טובות יותר, בעיקר עבור עצמם, כמובן גם עבור הסביבה. ילד שנולד לתוך מקום שאנחנו קוראים למושג הזה הכלה, כולם מכירים אותו, הוא ילד שאחר כך קל לו גם להכיל את הסביבה. אז אם מגיע לחץ, דיברנו על סטרס בפרק השני, אם מגיע סטרס ולחץ מהסביבה ודרישות של המורה, או כל דרישות אחרות של הבוס, בוסית, בגילאים אחרים, יכולת ההכלה הזאת נשמרת. היא הולכת איתו לכל חייו, זה חלק ממנו. חברים, שמעתם? לא, אי אפשר להשתמש בזה כתירוץ מוחלט. אפשר לנסות להסביר, אבל uh, הכל ניתן לשינוי. כן. הכל ניתן לשינוי. גם יש המון uh, דיון על uh, ככה זה בטבע, הגבר uh, שולט, נכון? שומעים את זה גם בטבע, גברים הם ציידים, אז הם כאלה, ונשים הן מלקטות, אז שיישארו כאלה, ומה אתם רוצים? ומונוגמיה זה בכלל לא קיים, חוץ מזאבים ועוד כל מיני כאלה. ואני תמיד אומרת, רגע, אבל מה זה בטבע? זה, אנחנו לא חיים רק את הטבע. קודם כל, דיברנו בפרק שעבר על זה שמעבר למנגנונים של הטבע, של העכבר והחתול, יש לנו את החלקים הקדמיים שעשו אותנו להיות מי שאנחנו. בעלי שפה, ומקליטים עכשיו שיחה שאחר כך, גם כשלא נהיה כאן, ישמעו אותה. אז אנחנו לא רק הטבע, ואנחנו לא רק גנטיקה, ואנחנו לא רק שרשרת כרומוזומים, אנחנו עושים משהו עם החיים האלה. סתם, העגורים, גם הם נאמנים. העגורים? אה, אוקיי. כל חייהם ביחד. תראי, בבודהיזם, סליחה שאני מכניס את הבודהיזם לפה. יש, אחד הבסיסים, הם קוראים לזה שלושת השורשים המרים. אחד זה היצמדות, ההשתוקקות שלנו למשהו, אמונה שזה הדבר המרכזי בחיינו. שהיא בעצם השורש המר השני, שזה תעתוע, כי בלעדייך אני לא באמת חצי בן אדם. זאת אומרת, ככל שאני אוהב אותך, בלעדייך אני לא חצי בן אדם, ולכן אני לא אתאבד ולא ארצח אותך, כי תעזבי אותי, בגלל התעתוע. והצירוף הזה של ההיצמדות, ההשתוקקות והתעתוע, יוצרים איבה, יוצרים לפעמים... משהו קשה ואלים. כשאת לוקחת את זה לתחום הפסיכולוגיה, האם... יש לזה מקבילה יפה, תיאורטית. אנחנו נולדים עצמי. העצמי הזה, זה יכול להיות גם לפי אמונות הנשמה שלנו, או 
רק מי שאנחנו והגענו הנה מהמיתוזה הראשונית שחילקה את החלקים שלנו, אבל העצמי שלנו נמצא מהרגע הראשון, והסביבה שלנו נמצאת מהרגע הראשון, ולמעשה מאותו רגע מתחילה מערכת יחסים שלי כהדס, של אורנה, של דליק, של כל אחד מאיתנו עם הסביבה. הסביבה שלנו תקבע מי שאנחנו, אבל גם אנחנו שם. ומאותו רגע בעצם מתחיל להיות גבול. בהתחלה יש יותר סימביוזה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, נכון? יש יותר את העטיפה הזאת, יש את האימא הטוטאלית הזאת שמתנתקת מכל הסביבה. ראיתי בשירותים, בבניין של העבודה, אימא מול המראה עם הילד שלה, שרה ורוקדת לו בתוך השירותים, ואין עולם, אין עולם, כאילו אנחנו בכלל לא נמצאים שם. זה נראה מגוחך, אבל בתוך העולם שלה, זה משהו פנטסטי שהיא יצרה שם. זה בעצם קורה כל הזמן. אז בתוך העטיפה הזאת, מתחיל להיות עצמי שהוא אני, ומתחילה לאט-לאט להיות שם גם אימא וסביבה, או אח או אחות, ואז מתחיל להיווצר הגבול. ויש אותי, אותך, אותך, ויש את הבחוץ. והבחוץ הזה, הוא גם עוטף, אבל הוא גם בא עם דרישות. הוא מעיר אותי בבוקר, גם כשלא נעים לי, הוא מכריח אותי ללכת לישון, אוקיי? זה בסדר יום. אבל הבחוץ הזה זה גם לבוא מחר לעבודה ולעשות את המצגת. והבחוץ הזה זה להגיע לנכדים ולטפל בהם גם כשאני עייף בסוף היום. יש דרישות כל הזמן. ולכן יש איזשהו גבול. עצמי, סביבה, ואז מתחיל איזשהו משא ומתן. עד כמה הסביבה נכנסת לתוך העצמי. ככל שהסביבה בולעת את העצמי, אוקיי? והעצמי הופך להיות חלק שנבלע בתוך הסביבה, כמובן שהאדם לא בריא, נכון? זה לא בריא לו לא לחיות ככה. הוא נתון לשליטתם של אנשים אחרים. ולעיתים הוא לא מודע למה שקורה. ויש אנשים שהם נמצאים בנפרדות טוטאלית, בהרחקה. אני פה, הוא שם, לא רוצה שום דבר. זה כל הסכיזואידים, שיכולים להיות מבוססים גם על אכזבה מהעולם, אבל מרחיקים. המצב שאנחנו שואפים אליו, זה שיהיה עצמי. ושיהיה עולם בחוץ, ושיהיה איזשהו אזור חפיפה. אזור חפיפה שאני יודעת שבאזור הזה העולם ואני ביחד. הוא משפיע עליי, אני משפיעה עליו, אוקיי? זה כמו, בואו ניקח את רגש האמפתיה, רגש מאוד מאוד חשוב להתפתחות. אמפתיה בעצם אומרת, אני עכשיו מרגישה את מה שאתה מרגיש, אבל באותו זמן שאני מרגישה את מה שאתה מרגיש, דליק, אני יודעת שאני הדס. אני, יודע, אני יכולה להיכנס לנעליים שלך, אבל כשאני אהיה בנעליים שלך, אני אדע שאלו הנעליים שלך. אני עדיין אני, אוקיי? אז יכולת שלי להיות חלק ממך היא אפשרית לי בגלל שטשטשנו את הגבול, אבל עדיין אני קיימת בזכות עצמי ואני יודעת שאתה קיים בזכות עצמך. אז כל הדיון על גבולות וגבולות עצמי ושימור עצמי, נושא ענק, מאוד מאוד חשוב למשאבים הפנימיים כשאנחנו מדברים עליהם, זאת המקבילה שלו ל... מושגים שאתה הבאת מהבודהיזם. העצמי, את שמעת בביטוי עצמי, ובמקומות אחרים השתמשו באני. כן. האני של הדס כשנולדה, שתיארת כל החופית, הוא לא נשאר הרבה ממנו עכשיו, כי כמעט כל תאי הגוף שלה, למשל, התחלפו. כמעט. את אדם אחר, אני הוא לא קבוע, הוא משתנה, הוא... ואפרופו השינוי, אני רוצה לדבר על, על 
הגילנות, הגילאים שונים, אנשים שהם מתמחים בהורמונים בעצם יודעים כמה אנחנו עבדים של, של הורמונים. כשאת מטפלת בילד מתבגר שאת פוגשת ברחובות, או באישה בגיל המעבר, או בקשיש מופלג, את מדברת גם אליו, אל הזיכרונות שלו וכן הלאה, אבל גם על המערכת ההורמונלית שלו, לא? Mm-hmm. שני הצרכים הבסיסיים שמאפיינים אותנו כבני אדם, אם אנחנו נשענים אה, על הפסיכולוגיה, פרויד קרא לזה עבודה ואהבה, אבל אם אנחנו מפשטים את זה יותר, אה, זה צורך להיות נאהב, שיעריכו אותי, שיראו בי משהו טוב, שירצו להיות לידי. שהתפעלו ממני, אוקיי? צורך ראשוני. וצורך לממש את עצמי. זה העבודה. כביכול הראשון הוא אהבה, וזה העבודה. זה צורך להיות בעל שליטה בעולם, להראות את היכולת שלי, להצליח, להתמקם טוב ב- בעיני החברה שאני נמצא בה. עכשיו, המשחק בשני הצרכים האלה הוא נכון לכל גיל. פשוט בכל גיל הוא מקבל את התמות שלו. אבל האדם זקוק לשניהם. ואתה רואה אנשים שרדופים בצורך אחד, לא מאוזן להם, או אנשים שרדופים בצורך מאוד להצליח, כן, כסף, כל ההגדרות של הצלחה בחברה מודרנית. יש קושי מאוד מאוד גדול לסנכרן בין הצרכים האלה, אבל זאת העבודה שלנו, ושאנחנו מודעים להם, ואנחנו מתיידדים איתם, ואנחנו גם יודעים להגיד לעצמנו, זה גם אפשר שיהיה שם הצלחה יחסית, לא חייבים לכבוש את כל הערים. הסבל של האיש הזקן בקליניקה שלך, שמגיע לטיפול, הסבל שהוא עבר בחיים, יש בו משהו מפרק ופוצע, או יש בו גם משהו מחשב? עולה לי דוגמה אחת לראש של אדם מאוד מצליח, שהגיע לטיפול אחרי פרישה. והוא בעצם מגיע כשהוא... בשני הצרכים שדיברנו עליהם, גם הצלחה, עבודה, מימוש עצמי, וגם משפחה, אהבה, תמיכה, חברים, התפעלות, הוא מימש את עצמו. בואכה גיל 70, הרגליים רעדו. הוא, הוא באמת נכנס לחרדה. הוא לא ידע מי הוא עכשיו בעולם הזה, הוא לא ידע להגדיר את עצמו. ואז מה שקרה בטיפול זה, הלכנו לילדות שלו דווקא. וחיפשנו בשלב הזה, אחרי שהוא מימש את עצמו, מה עשה לו טוב כשהוא היה ילד? מה, מה היה לו טוב שם? וניסינו להחיות את החלקים הילדיים שלו דווקא בשלב הזה של החיים שלו. ומהמקום הזה גם מה שקרה זה שהילד, הנכד שלו נרשם לחוג כדורגל, והוא היה מלווה אותו, ואחר כך הם היו מתאמנים ביחד. ולאט לאט האדם הזה שב, שב למסלול, התחיל לו דיכאון יחסית קשה עם כדורים, ו... ולאט לאט הוא טיפס חזרה. כלומר, דווקא בשלב הזה מצאנו את הילד, הילד שקיים בתוכו, כמי שבא להושיט לנו עזרה בתוך התהליך הטיפולי. הזכרת מילה כדורים, להנחתה, <laughs> אנחנו לא, לא נמלט בשיח הזה. האם יש רגעים בטיפול שבהם את מבינה... זה הרגע שבו אני פונה 
פסיכיאטר, כי אני נמצאת באזור שהוא אה, מסוכן מדי במיידיות שלו. Mm-hmm. כן, בוודאי. בוודאי מתי שיש. זה, מתי זה קורה? שיש סכנה לחיים, שהפרעת החרדה יכולה להיות אה, כל כך קשה, או הדיכאון שממש מפריעים לנו בתהליך של הטיפול. כי צריך, אה, אתה רואה את השיח בינינו, יש בו המון התבוננות. על, תוך כדי גם אני על עצמי, אתה על עצמך, אנחנו מדברים כאן על אנשים ונכנסים פנימה, וצריך בשביל זה איזשהו פנאי. צריך בשביל זה איזושהי חדות מחשבה. צריך בשביל זה מסלולים פנויים אה, בראש, דיברנו על זה במוח. צריך בשביל זה עולם רגשי שאפשר לדבר אותו. אה, רגשות שאפשר אה, לשתף אותם. וכשהכול מאוד מאוד בוער מבפנים, וכל התאים באמת, כמו שאמרנו בתוכנית הראשונה, באיזשהו סטרס של הכול בוער, זה לא מאפשר להיכנס לתוך התהליך. אז לפעמים כדור זה איזה משהו שמרגיע. אפשר להתחיל לעבוד, כמו במישורים שאנחנו מדברים עכשיו, המגוונים, ולאט-לאט להוריד. כן, אנחנו, ברוב הפעמים אני בתהליכים של תוך כדי טיפול, זה מגיע מהמטופלים, הם רוצים להוריד ועוברים תהליך של הורדה. אם ראיתי פעם הרצאה, זה מסוג הדברים שאנשים אומרים, שמעתי על מחקר, היה מחקר וכן הלאה, ובלי שמצטטים אותו במדויק, אז אני קצת חושש, אבל הסיפור שם היה השוואה בין טיפול כימי לבין טיפול פסיכולוגי. והתברר, שוב, בבדיקות MRI של האזור הספציפי שבו המטופל, שבטיפול של שיחות פרונטליות, מגיעים אחרי שנה בדיוק למקום שאליו מגיעים באמצעות טיפול תרופתי. אז זה באמת מאזיננו, אם זה לא מיידי, אנחנו ממליצים על שיח, נכון? רגע לפני שהכימיה נכנסה, או שאת לא תעזי לפגוע בעמיתייך הפסיכיאטרית? קודם כל, המחקרים, אני קוראת מגוונים ושונים, ויש מחקרים שלא אומרים את הדבר הזה. ובכל מקרה תמיד תהיה איזושהי טענה שכדאי לשלב. אבל מה קורה אחרי שנים של כדורים ללא טיפול, לעומת מה קורה אחרי טיפול משולב כדורים, שגם מוריד כדורים עם הזמן, על זה אפשר לדבר. ובעצם בטיפול פסיכולוגי, או עבודה על הגוף, או עבודה דרך שיטות מזרחיות שהגיעו מהמזרח, הבן אדם... מתבונן לתוך עצמו. דיברנו כאן על אני ועצמי ועל ישות שחיה, ולא רק נתונה לה בחוץ ומגיבה לה בחוץ, אוקיי? אז הבן אדם מפתח משהו בתוכו שהוא שלו. הוא עכשיו עשה עבודה לעלות על מסלול חדש עם העגלה המקרטע, ופתאום הוא נוסע במסלול של החשיבה, אה, סליחה, זו מטאפורה מתוכנית קודמת, אולי לא, אולי אני לא יכולה להגיד אותה עכשיו. את יכולה להגיד אותה שוב ושוב 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 אבל בן אדם עושה עבודה על המחשבות שלו, שם אלטרנטיבות לדיבוב שהוא עושה לחיים שלו, של משהו שלא מצליח והוא לא מסוגל. הוא לוקח את השליטה. עכשיו, אין שליטה טוטאלית. אבל הוא מפתח איזשהם כישורים, אנחנו מדברים על משאבים, אנחנו מדברים על כוחות, אנחנו מדברים כאן על חוסן. צריך איזשהו ארגז כלים. עכשיו, להגיד שארגז כלים זה המגירה ליד המיטה שלי שיש בה כדור, 
וזה לא מספיק. אז בואו נדבר על כלי אחר. אוקיי. כלי שאנחנו מהאדם מחפש משמעות ועד תורות המזרח, ואני רוצה לדעת אם הפסיכולוגיה המודרנית גם תסייע לזה. כשאתה מחפש משמעות, אחד הפתרונות, עזוב אותך, באמא שלך, עזוב אותך, בוא תגלה חמלה כלפי אחר. בוא תמצא למי אתה מסייע סביבך, ודרך זה תבוא גם גאולתך הנפשית. בנפגעי טראומה, מה שאנחנו רואים שיש תהליך של צמיחה פוסט-טראומטית, ככה קוראים למושג, והוא מושתת על זה שאחרי שאדם עושה איזשהו עיבוד לטראומה שלו, הוא מכוון את, כול, את רובו ככולו לכוחות שצמחו לו בעקבות הטראומה, ואותם ואיתם הוא הולך לעשות עבודה של לחלק אה, למי שצריך. וזה חלק מהשיקום, זה חלק מהצמיחה הפוסט-טראומטית, כי אנשים יכולים לעבור דברים מאוד מאוד קשים בחיים שלהם וללא שליטה, והעולם קורס ברגע, אה, לא חסר דוגמאות, ואנשים בכל זאת מצליחים להתרומם. וחלק גדול מההתרוממות זה להגיד, אני עשיתי כאן דרך, אני עברתי דרך מסלול, אני הולך עכשיו ונותן ממנו לאנשים אחרים. החמלה עצמה היא קשורה, אם דיברנו מקודם על עצמי ועל הסביבה, אני לא מאמינה שיש אהבה לסביבה ללא אהבה לעצמי. אני לא מאמינה שיש התמסרות לאחר ללא התמסרות גם לעצמי. אז גם אין חמלה לאחר ללא חמלה לעצמי. ואם נשאל מה זה חמלה לעצמי, אז זה באמת להיות באיזושהי קבלה על הטעויות שלנו, ועל השברונות שלנו, ועל חוסר השלמות שלנו, ועל הפגיעות שלנו. כולנו פגיעים. אני מזכיר לי סיפור ש... סיפרתי אותו פה בכל מיני הזדמנויות בעבר, אבל מה אכפת לי? <laughs> סיפור על אישה בהודו. מקסטה מאוד נמוכה, שהיא נישאת, ומעמדה עולה, ו... ויש לה גם ילד, אז בכלל מעמדה קופץ שבעתיים, והילד מת. Mm-hmm. תינוק מת. והיא באה לבודה עם התינוק בזרועותיה, שמעתי שאתה עושה ניסים, בוא תחיה את התינוק הזה. הוא אומר, בסדר, תניחי אותו פה. עכשיו, צאי לכפר סמוך ותמצאי בית. תמצאי זרע חרדל בבית שלא ידע סבל. היא מתחילה לעבור בכפר, וכמובן שבכל בית היא נחשפת לסבל מכל הסוגים האפשריים, ועוד בית ועוד בית. לאט-לאט היא רואה איך אנשים מתמודדים עם אבי, היא מתחילה להשתמש בניסיונה ועוזרת בבית השביעי, כבר יכולה לעזור, כי היא כבר mm-hmm. למדה משהו. היא עוברת את כל הכפר ולא מוצאת אף בית שלא ידע סבל, וכמובן חוזרת בלי זרע החרדל. מגיעה לבודה, אומרת לו, הבנתי, והופכת להיות אה, אחת הנזירות המטפלות שמסייעות לו כן, אה, בטיפול באנשים. כן. אז, אה, אז זהו, זה חמלה לעצמי ואז חמלה לאחרים. כן. נכון. כן. האישה הזאת שהולכת uh, ומסתובבת uh, בסיפור הבודהיסטי, אם יש לה אינסטגרם, היא תיכנס <laughs> <laughs> ותראה שהעולם מה זה מושלם, uh, וזה שקר. כן. 
לגמרי. מלאכת הנפש. דלי קבוליניץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי. בסיומה של השיחה הקודמת הזכרת את האינסטגרם וחשבתי כמה העולם הפסיכולוגי היום שונה ויש לו השפעות חדשות ואחרות מאשר העולם שבו אני גדלתי. העובדה שכל מה ש... כל תזוזה שלנו מתועדת. ואנחנו מתעדים אותה ואנחנו מעבירים חוויות מצולמות, מצולמות. העובדה של תרבות הסלפי שכולם רוצים להצטלם איתנו, אנחנו רוצים להצטלם מכולם, איך אני נראה עכשיו ועכשיו 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 ועכשיו, הרשתות החברתיות. והעובדה שיש פידבקים לעיתים נפלאים ולעיתים נוראים, שאני מקבל... העובדה שההיכרויות לא נעשות באיזה מסיבה, באיזה מסיבה או באירוע חברתי או במעגלים אחרים, אלא נעשות ברשת. ובאצבע גרומה אתה מעביר ימינה או שמאלה את מי שאתה רוצה או לא רוצה. כל העובדות האלה יוצרות בעצם עולם חדש, אחר. מהרבה בחינות קר ומנוכר, בעיקר כי הוא תולדה של מסקים ולא של החיים עצמם. כן. אז לפני שנדבר בגנות, בואו ננסה להבין למה זה כל כך תופס. וזה תופס כי זה עונה לנו על צרכים פסיכולוגיים בסיסיים. אחד לאחד, דברים שכבר דיברנו קודם ויש עוד. נתחיל עם זה, מה דיברנו, הדבר הראשון שהילד רוצה בזרועות אימו, את ההתפעלות, את הנראות, אז זה קיים, נכון? כולם מהממים, כולם אין מעליהם, <laughs> כולם אין מהממות, וההתפעלות, אדם משיג אותה, אם מישהו רק היה חסך אה, בילדותו, זה הדרך, אני אומר, המפוברקת, אבל כן, זה הדרך לפחות באותו רגע לקבל את האישור. של הנה אני נמצא, הנה אני קיים, הנה אני מוערך, אני יפהפה, אני יפהפייה. וזה מדליק לנו בדיוק במוח את אותם אזורים שגם הקשר הראשוני שדיברנו עליו בהתחלה, שכל כך צריך אותו בשביל ההתפתחות, זה עושה את אותה, מדליק את אותם אזורים, זה עושה את אותה עבודה. אז הצורך הבסיסי... זה בגלל שנחשוף את זה לאנשים שהם דמויי האימא שלנו, או באיזה מעגלים חברתיים של... קח ותן, אגיד לך שאת מהממת, ואל תגידי לי שאני מהממת. נכון. אז אתה יוצר לעצמך בעצם רשת שמאשרת לך שאתה מהמם. זה נפלא, אוקיי? צריך להבין גם למה זה עובד, זה הרי מצליח, אתה יודע, השיטה עובדת. זה שתי מילים יש בחיים, מהמם ומדהים. כן, נכון. אין עליי חלופים. אז קודם כול, הצורך הזה של... כן, זה באמת מדבק, אתה יודע, אנחנו יכולים להשיך עוד שעות. אז, אז הצורך הראשון שדיברנו עליו זה ההתפעלות. אנשים מעלים המון הישגים. כל הזמן יש הישגים. וגם כאן יש את הצורך שדיברנו עליו מקודם על מימוש עצמי. בעצם אתה נראה באינסטגרם ובפייסבוק כבן אדם רווי הישגים, וכל הישג שיש לך הוא נחלת הכלל. הוא לא שלך, ואתה מקבל על זה חיזוק. ומקודם דיברנו על זה כשיטת חינוך ודרך ליצור משאבים פנימיים, והנה, אנחנו מקבלים את זה גם כאן. 
אז uh, צריך להבין למה הדבר הזה נמצא כאן ולמה הוא uh, חזק. Uh, יצרים, תוקפנות, דרך מעולה לשחרר תוקפנות. אנשים ללא שם יכולים, אנחנו יודעים את זה ממחקרי העבר, יכולים לפרוק קנאה ומילים uh, קשות ובאמת להגיע למקומות של שנאה תהומית uh, במילים. וזה משחרר, אנחנו יודעים שאנשים שעושים את המעשים האלה והבולי הזה, הבולינג הזה משחרר המון תוקפנות שנמצאת שם. אז בתוך כל המערך הזה יש גם אנשים שמקבלים פורקן לצרכים הכי בסיסיים שלהם. מה יש לי להגיד על זה מההיבט של דיברנו מקודם על גבולות בין עצמי לבין הסביבה? בעצם נוצר מצב שהמסכים וההתראות הבלתי פוסקות כשאתה מחזיק את הטלפון יוצרים מצב שהבחוץ כל הזמן נכנס לתוך הפנים. נכון, דיברנו על עצמי, סביבה או עצמי אחר, ויש את אזורי החפיפה כשדיברנו על אמפתיה. אז כאן כל הזמן הבחוץ נוגס בעצמי, והעצמי הופך להיות קטן וקטן, הוא נקטן. כי בכל רגע שיכולתי להיות בתוך איזשהו ריכוז או עבודה או יצירה, נכנסים גורמים ואומרים לי, היי, אני קורא לך בחוץ לראות, לקנות, תראה כמה החיים שלי טובים. מלחיץ. יותר, מ... יותר מזה, וככה סיימנו את השעה הקודמת, מקומות של קושי והתמודדות וסטרס, הם לא מצטלמים טוב. אז הם פחות שם, מה שאנחנו רואים באינסטגרם, באינסטגרם רואים, בפייסבוק עוד יש פוסטים שאנשים מעלים עם איזשהו עניין, באינסטגרם אנחנו בעיקר רואים את החיים היפים, וגם זה עונה על צורך מסוים, אנחנו אוהבים לראות אנשים יפים, אנחנו אוהבים לראות זוגות הולכים ומחזיקים ידיים כל הזמן, ונראים נהדר, אבל זה לא, בסופו של דבר, כמה שאנחנו נהנים מהדברים האלה, זה לוקח לנו את האפשרות לפתח משהו של עצמנו. ולמה זה חבל? כי אנחנו צריכים את עצמנו. אנחנו צריכים את העולם הפנימי שלנו, שם נמצאים הכוחות שלנו, המשאבים הפנימיים שלנו, היכולת שלנו לטפל בעצמנו ולעזור לעצמנו, תמונה שם. וכשאנחנו נותנים לכל הבחוץ הזה להיכנס פנימה, אנחנו בעצם באמת מקטינים את המשאבים הפנימיים שלנו, כשנצטרך אותם להתמודדות. כן. יש עוד חוץ שאנחנו מפסידים. לא יודעת אם אורנה, העורכת שלנו, ואת, הדס ואני היינו יושבים עכשיו בבית קפה שנמצא בחורש נפלא. כל אחד מאיתנו היה יושב עם הפלאפון שלו ומקבל הודעות ומקבל תמונות באינסטגרם. אורנה לא הייתה משתתפת. אבל, אבל, והוא לא היה... הוא לא היה כאן בנוכחות. עכשיו, סליחה על הביטוי השגור הזה עכשיו, הוא לא, היה, הוא לא היה בנוכחות, בדיוק, הוא לא היה בנוכחות מלאה. זה עוד קושי על קושי על קושי. זאת אומרת, העולם החיצוני, כפי שבני אדם מציירים אותו, האידיאלי, האוכל כבר לא צריך להיות טעים, הוא צריך mm-hmm. להיראות טוב. נכון. הוא צריך להצטלם טוב. יש הרבה נראות. כן. טוב, לא על זה רצינו לדבר היום, אבל... אבל אתה יודע שזה כן מעביר אותנו לנושא הבא. איך? בואי תעבירי, הנה, בואי תעבירי. כי דיברת על נוכחות, ונוכחות זה להיות בהווה. כן. והנושא שאתה רצית לדבר עליו זה זמנים. נכון, נכון. אז הנה הקישור. אז בואי נתחיל לראות מה הפסיכולוגיה עושה עם 
עבר הווה עתיד, איך אנחנו אה, מתבוננים בהם. שזה נושא שמאוד מעניין אותי, הוא מעסיק אותי אה, הרבה. המחקרים הראשונים שלי אה, התעסקו בתפיסת הזמן, כשבעצם השאלות שלי היו איך אה, ילדים אה, ומתבגרים שחיו עם משפחות מאוד קשות ובטראומה מתמשכת, יוכלו להשאיר, האם בכלל הם יוכלו להשאיר את העבר שלהם מאחור. ואם אנחנו לוקחים את זה למקרו, אז איפה זה מתחבר לכל אחד מאיתנו? איך אנחנו יכולים להשאיר דפוסים משפחתיים שלא רצינו לקחת אותם להמשך הדרך? מאחור, בידיעה שהם חלק מאיתנו, מודעות זה משהו מאוד חשוב, כן? עם מודעות לגביהם וחקירה שלהם, אבל ללא שחזור. כלומר, לא להעביר אותם הלאה. לא אל החיים הבוגרים שלי ולא אל החיים של הילדים שלי. כי בסופו של דבר, אתה יודע, מה שהיינו בתור ילדים, התווה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, את התחושות שלנו ואת ה... מחשבות שלנו, והמחשבות שלנו הפכו להיות ההתנהגויות שלנו, וההתנהגויות שלנו חוזרות וחוזרות, אז זה בסוף ההרגל. זה הפך להיות ההרגל שלך ושלי, מה שעשינו כשהיינו ילדים. והנה, יש לנו הרגלים, ואנחנו מתבגרים עם ההרגלים האלה, והם הופכים להיות האופי שלנו והאישיות שלנו, וקרוב לגד... לוודאי גם של ילדינו, כי זה מה שהבאנו להם. וכאילו עם השאלה הזאת של אם יש לזה סוף, כן? אם... פעם דיברנו הרבה על הורים מכים, אז הורים מכים, ילדים מכים, ילדים מכים, יכו את ילדיהם. איפה זה נגמר הסיפור הזה? ואם הפסיכולוגיה יכולה להיכנס כאן ולעשות עבודה, לעצור, לעצור הרגלים נושנים, ירושות כאלה מהבית. וכאן ראיתי שבעצם הזמן הוא משתנה חשוב בעבודה הזאת. שלמעשה, אני זוכרת שאחת המטאפורות שאהבתי זה איך אני נוסעת קדימה, איך אני מחזיקה את ההגה של הרכב שלי, של החיים שלי, של העצמי שלי, ומובילה, מסתכלת קדימה ולא מסתכלת כל הזמן על המראה ואומרת מה היה אחורה. כי כולנו מכירים את האנשים האלה שאומרים, אבל הוא עשה לי, וזה מה שהיה צריך להיות, ולקחו לי, ושתו לי, ו... ואני לעולם לא אסלח, ואז להמשיך ולהיתקע במקומות האלה. מה שאני ראיתי, אז העבודה היא קשה, <laughs> כן, זה לא קל, אבל uh, כשחוזרים אחורה, וחוזרים uh, לאותן חוויות ופרקים של ילדות, וגם עם חמלה, וגם עם שחזור שוב ושוב של האירועים שהיו, ומפתחים אצל האדם יכולת לבחור ואת התיקון, אפשר לצאת משם. זה לא חובה שאדם שחי חיים מסוימים יחיה את החיים שנקבעו לו כשהוא היה ילד. אני קוראת לזה הזמן הדבוק, כי אם אני רואה את העבר, ההווה והעתיד, זה אם עבר הוא עבר ועבר הוא עתיד, אז בעצם אין עתיד. הכל נראה אותו דבר, אז אני קוראת לזה הזמן הדבוק, כי זה כאילו בן אדם חי בזמן אחד, שאין בו הפרדות. את יודעת, אבא שלי, עליו השלום, לא היה נאמן לאימי. ואני כילד חוויתי את זה, ראיתי את זה, 
זה היה מאוד מאוד לא פשוט. כשבגרתי, הבנתי שמשהו מזה, מהצורך הזה, קיים בי. זאת אומרת, אותו... אותה רדיפה אחרי נשים, אותה... זה קיים בי. ועשיתי עבודה מאוד מאוד אה, גדולה אה, לשנות את זה. Mm-hmm. וכדי לשנות את זה, הייתי צריך לחזור להיות ילד ולהבין שזה בדיוק החוויות שאני לא רוצה להעביר לילדים שלי. זה היה מסע, אגב, לא טיפולי, ללא טיפול. לעיתים אנחנו עושים מסעות, אה, יוצאים למסע לבד. Mm-hmm. ובמקרה שלי, מצליחים בו. כן, ועם המשאבים הפנימיים שלך, אם אני לוקחת את זה למושגים שאנחנו uh, מדברים אותם היום, כלומר, היה איזשהו משאב פנימי שאפשר לך, אתה זוכר שאמרנו מקודם שחוזרים, על האיש המבוגר שחזר כן. לכדור עם הילד, uh, זה לחזור לילד שהייתי ולראות שבעצם העצמי שלך, uh, של דליק שנולד, יכול להיות שהוא לא היה כזה עם המרכיב הבוגדני הזה, אבל הבחוץ... אני עכשיו עושה ממש את כל המושגים שדיברנו, הבחוץ, חדר פנימה, כלומר, לא היה גבול, כאילו, אבא עם התכונות שלו, הופנם. אז יש את דליק שנולד, שזה לא מתאים לו, ויש את דליק שהופנם בתוכו, החלק הבוגדני הזה, והחלק הבוגדני הזה הוא כבר הופך להיות דליק, ודליק המבוגר לא יודע שזה לא חלק שלו. והוא כאילו אמור ליום להתבונן על עצמו ולהגיד, היי, החלק הזה הוא לא שלי באמת, אני לא רוצה אותו, הוא שלי. אבל הוא שייך למישהו אחר. כאילו אם הייתי יכול לעשות החזרת בעלות <laughs> על החלק הזה, כי אני, אני לא בעל הבית של החלק הזה, אני בעל הבית של חלקים אחרים, אבל הוא נכנס אליי הביתה. הוא עדיין לא שלי. החלק הבוגדני, אני לא רוצה אותו כחלק מחיי, ורק המודעות הזאת יכולה להתחיל את תהליך השינוי. המודעות עצמה היא לא, היא לא תוביל לשינוי, צריך לעבוד פה קשה. היא תנאי הכרחי. לשינוי, אבל בלתי מספיק. צריך לעבוד קשה ולראות את עצמנו במצבים שאנחנו כמעט שם, ואנחנו אומרים, מי אני עכשיו? אני החלק המופנם של אבא שלי, שהפך להיות אני, או אני החלק הטהור הזה של מה שאני רוצה להיות? לא רק טהור במובן של טוב, כן? בגלל שהוא נקי, שהוא מזוכח, שהוא אתה. וככה, וככה עובדת בעצם המערכת הזאת שאומרת שבגדילה שלי, עם הזמן, אני בעצם חוזר אחורה. ובודק מה שלי, ומה שלי, אבל לא באמת אני אחראי לו, הביאו לי את זה לתוך העולם, ואני ספגתי אותו, כי הגבול היה מטושטש. שוב, כי הבחוץ, הוא נכנס פנימה, והוא עובד עליי, הוא משפיע עליי. כן. אני זוכרת... סליחה על חשיפת היתר, אבל... אבל אני רוצה לדבר על העתיד. שזה שאלה נורא קשה, האם העתיד, האם העתיד נכנס לתוך הטיפול? אני מדבר על, או שוב, על ציפיות, על האם אני יכול לחיות עכשיו ולהתעסק באיפה אני אהיה במקום אחר, להיות פה ולהיות שם. הגל החדש, הגל החדש, יש לו איזה ראיית טובה. מועדרת מבחינתי. במפגשים שלי עם אנשים, למרות שאנחנו בחרדה כן עובדים על הרגע וכן על הרגע הבא, אני לא מאדירה את ההווה לכאלה מקומות, אני מכבדת אותו, אני עובדת איתו. אני חושבת ש... שההסתכלות קדימה 
האם יש באמת יכולת לנקות את המחשבות הקשות שדיברנו עליהן קודם, אלה שרק מנבאות את הקטסטרופה, ולהתחיל נתיב שרואה את עצמי באור חיובי, או גם רואה אותי באור חיובי? זה הקבלה הזאת, שאני לא מושלם, ושיש בי חלקים, וגם שמותר לי לטעות, דיברנו על החמלה, כן? אני יכולה להתחיל לצעוד לדרך שהיא תביא איתה משהו טוב, ואני יכולה לתכנן את העתיד שלי. גם הגישות שמדברות ומעצימות את ההווה, הן לא אומרות לא לתכנן uh, לעתיד, הן פשוט יש משהו מאוד מרגיע בלהתפקס בכאן ועכשיו, כי כל הזמן uh, דיברנו על הבחוץ, הוא חודר פנימה. בעבודה uh, על העבר, יש uh, גם, ברגע שמתחילים לדבר על העבר, אוטומטית מתחילים גם לדבר על העתיד. כי אדם שואל את עצמו, אני אתן לך דוגמה, למשל, מנער בכיתה י"ב שאומר, אני, הוציאו אותי מהבית, הוא הוצא בצו משפט מהבית בגלל אירועים מאוד מאוד קשים במשפחה, אבל הוא אומר, אני יצאתי מהבית כי לא היה שולחן להכין עליו שיעורי בית. זה היה החסר היחידי שהיה במשפחה. ואתה יושב מול הילד הזה, נער, עומד להתגייס לצבא, ואתה אומר, רגע, היה שם סיפור שלם, אם הוא לא יהיה מודע לו, איך הוא יתכנן חיים יותר טובים? איך הוא יבנה את עצמו? צריך לדבר על הסיבות האמיתיות, כי יש כאן הכחשה, כן? אם זה לא רק בשביל המטפל, אלא יש כאן ממש הכחשה של כל מה שלא צריך לקרות לו בחיים שוב, או שלא טוב שהוא יעביר אותו הלאה. ואז בעצם מה שעושים שם עבודה זה להיכנס לתוך הסיפור. וכשנכנסים לתוך הסיפור, פתאום הילד אומר, היה הרבה קושי, היה, כל אחד מפרט את הקושי שלו. ואז שואלים, ועושים עבודה, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה לעתיד, כמה אני מוכן להתחייב לדבר הזה, ולהביא כל הזמן לתוך הטיפול את השחזורים של איפה אני עושה את אותו דבר. כל הזמן להיות בשחזור של איפה אני עושה את אותו דבר, וכל פעם קצת להצליח לעשות את זה שונה. ומצעד לצעד, אתה יודע, מתקבל לעתים מסע, מסע מפואר, שאפשר להגיע איתו באמת למקומות אחרים. מעבר למשפחה ולאזור הצר של האינדיבידואל, יש, יש מעטפת חיצונית מאוד מאיימת. דיברנו על זה בשיחה הראשונית, שהמקום ש... זה היה בכלל שיחה מקדימה. על, על לחיות בארץ הזאת עם, עם עניינים של צבא, עם עניינים של... חמאס, חיזבאללה, סוריה, איראן, השטחים וכן הלאה. יש איזשהם איומים חיצוניים. ואני שואל, האם האיומים החיצוניים האלה הם משהו לברוח אליו, או תוספת אמיתית למועקה? אתה מבין מה אני אומר? אני אומר לפעמים... זה קורה הרבה פעמים, אני מרגיש את זה באוויר, אני מרגיש את זה בתקשורת, שכשיש איזושהי צרה שמתרחשת עלינו, איזה מבצע, איזה מלחמה, איזה... יש איזה משהו של, הנה, אנחנו בצרת רבים. איזו נחמה גדולה, אני יכול להניח עכשיו לצרותיי האישיות. במקרים mm-hmm. אחרים זה נכנס כמעמסה נוספת לצרותיי האישיות. Mm-hmm. זה מעניין, אני רואה את זה לא מעט פעמים, שיש אנשים שפורחים מבפנים, כשבחוץ, שבחוץ נורא נורא קשה. <אח> כי אז יש התעסקות במשהו שמרגיע את, ה, את הנפש שלהם. כן, אני מכירה את מה שאתה מדבר עליו. 
גם אז, כשאני אגיע לטיפול ואני אהיה במצב הזה הרגוע, תגידי לי, אה, אה, ממה אתה בורח, דליק? לא, לא, ממש לא. אני חושבת שהטיפול עצמו תמיד מתחיל ב... בוא תספר לי מי אתה בצורה חופשית, ותציג את עצמך. ולהקשיב לסיפור האישי, איך הוא מסופר. אפשר ללמוד המון מאיך שהסיפור האישי מסופר. כמה קשרים, ואיזה קשרים, ומי משמעותי, ומה ההגנות של... שהבן אדם מפעיל. יש... בתוך ההקשבה לאיך שבן אדם בונה את סיפור חייו, יש המון מידע. מלאכת הנפש. דליק וולינץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי. אז דיברנו הרבה על החיים. אני אקריא משהו עליהם. בקו הסיום כולנו נסלחים. מתמזגים עם החול. אדם קרוב יקריא הספד מכובד מול האבן הנושאת את שמות הורינו ואת שמותינו עליה. בצד ימין של האבן תיכתב השנה שבה הגענו, בצד שמאל השנה שבה הלכנו, ובין המספרים ירחף מקף. אם כך, החיים כמקף. אז אם כל הסיפור של החיים הוא מקף, לפחות שירגיש מסופק, שיהיה לו מצחיק, קצת שיק, מודעות עצמית, רגע להתרגש ודבר מטעים לנשנש. יפה, יפה. אהבת? החיים כמקף. <laughs> טוב, הבטחנו אה, מסע בעקבות שיחותינו והשיח שלנו. אני מתכוון לשתוק רוב המפגש הזה. למה, דלי? ואת היא הדוברת, כי הסיכומים אה, צריכים להיות שלך. התחלנו את המפגש שלנו בכניסה הראשונה לקליניקה. Mm-hmm. אה, הפסיכולוגית מתבוננת באיש. שהוא האישה שנכנסו הרגע, מה היא רואה? בזה התחלנו. אז אתה רוצה שנסכם עכשיו? ברור. <laughs> אנחנו חוזרים <laughs> על כל מה שאמרנו כדי שיהיה מישהו שפיקשש משהו, שלא זוכר שהוא ידע. קודם כל זה באמת, כמו שביקשתם טעימות, הרי על כל מה שנאמר כאן זה קורס. אבל בשביל לסכם, הנה החלק ה... דידקטי של, ה... של המרצה, של המדריכה יוצא, אז אני עושה ראשי תיבות, וזה עושה לי תמיד את העניין מאוד נוח לזכור, כי ההפך מלשכוח זה לרשום. אז אני מסכמת את זה בגן חממה, ואני חושבת שדיברנו לא מעט על הילד שקיים בתוכנו, וכשאני חושבת את הילדה, את הילדה שלי, את הילדה שבתוכי, ילדים בכלל, כשאנחנו רוצים לגדל אותם, אנחנו רוצים... לקחת אותם לגן חם, לחממה, נכון? אז ככה ראשי תיבות האלה עוזרים לי, וכנראה גם מקווה שיעזרו לכם. ובכלל, המון תודה על, ה... על השאלות שלך ועל ההנחיה שלכם, אורנה, ולכל מי שהקשיב עד עכשיו, כי זה להיכנס פנימה, ואלה שיחות שמאוד נכנסות פנימה, וזה לעצור את החיים מתוך מקום של לחץ וסטרס, שדיברנו עליו לא מעט, ו... לאפשר לשיחה שלנו להיות חלק. אז תודה על זה. גן. גן זה גוף ונפש. אז אנחנו התחלנו את השיחות שלנו עם עבודה על הגוף. ודיברנו על זה שבעצם בהשוואה אה, לחיות אה, בטבע, לא הכל משתחרר לנו בפלייט ופלייט. ו- ו- ופלייט. אה, וגם דיברנו על פריז ופאונד, שזה בעצם... אה, 
פחות מוכר, אבל זה ההתנחמדות והריצוי גם כן כמנגנונים ששומרים, בעיקר בטראומה. האנרגיה הזאת, שלא משתחררת בגוף שלנו, היא נקלט בו והיא חלק מהסטרס שלנו. וכשאנחנו מדברים על להסתכל על המקום הטוב שאנחנו רוצים לקחת את עצמנו, זה לדאוג לזה שהשאריות משתחררות. כי עוברים עלינו לא מעט דברים ולא מעט לחצים, והכביש והמכולת וההוא דחף, וזה לא נתן. והיא אמרה, ו... ויש משהו שנשאר שם שצריך לפרוק אותו. ולגוף יש כל מיני אה, דרכים לפרוק. יש משהו שאמרת עכשיו שלא מספיק התעכבנו עליו, ואני רוצה אני לרגע שנעצור <laughs> ולדבר על ה... לא, כי okay, דיברנו על... אה, אמר, דיברת רגע על העניין של נחמדות. Mm. וזה משהו שהוא אה, תופס אותי באיזשהו מקום כאחת מדרכי ההתגוננות שלי. דברי על זה רגע. ב... ב... אני אקח את זה למצבים של, של טראומה, כי אני לא דיברתי חלק שאני חיה אותו ביום-יום במסגרת העבודה שלי, זה עבודה עם נשים ועבודה עם תקיפות מיניות. לא רק עם נשים, אבל בעיקר. ומה שאנחנו... אני אקח את זה משם, בסדר? מה שאנחנו רואים, שנשים שחיות בצל של תקיפה, או טרור מתמשך, או טרור מתמשך מבית, ניצול מיני מתמשך, מרגישות, חשות שאין מספיק משאבים בשביל להתמודד עם המתקפה והטרור, לא משנה איזה סוג הוא, גם יכול להיות כלכלי, ולכן נוצר איזשהו מנגנון שאומר, הדבר היעיל ביותר עבורי הוא לא לתקוף, כי אני איעלם, הוא לא לברוח. יחזירו אותי, אוקיי? פריז זה מנגנון שעומד, שקיים, כלומר, הוא יכול בעיקר במצבים של תקיפה לקרות, אבל המנגנון הזה של הפוני, של, ה, של המרצה, הוא בעצם, אני עדיין עושה משהו, אני עדיין פעילה, אבל קיים שם ויתור עצמי. נכון, דיברנו הרבה על הרעיון של הסביבה נכנסת לתוך העצמי ומשבשת אותו. אז זו דוגמה קלאסית לזה שהאיום מבחוץ נכנס פנימה, והבן אדם מפנים את האיום הזה ואומר, אוקיי, אני אשחק איתו, אני ארגיע את המפלצת. <אח> אני אעשה משהו שהמפלצת תשב בשקט ותהיה מרוצה. אני לא אתנגד, כי התנגדות יכולה להביא עליי במרכאות כליה, יכולה לגמור אותי. אולי יש גם משהו נקמני בזה, אני, אני אעבוד עליו. הוא יחשוב שאני... רוצה אותו במקרה הזה, הוא יחשוב שאני חושקת בו, הוא יחשוב שהוא אה, מצחיק אותי, ובעצם אה, עם גועל פנימי אני אמשיך לתפקד לידו. נכון, אבל עדיין זה הרס של העצמי. כן. כי בסופו של דבר יאו. יש שם רכיב מסוים בתוך העצמי ששוחק את עצמו. אוקיי? אה, כן, אז חזרנו ל-F הרביעי הזה שרצית להתעכב עליו, אבל אני חוזרת לגוף. אה, אז הרבה מהסטרס נאגר בגוף, ויש צורך לפרוק אותו, ויש מנגנונים רבים, שיטות רבות, טיפולים, ריצות, הרפיות, אה, כן, אנחנו עובדים המון עם מיינדפולנס, יש נשימות. כלומר, לשחרר כל תא בגוף משאריות שלא צריכות להיות אצלו, כי השאריות האלה הופכות להיות סימפטומים. 
הסימפטומים האלה, אם אין מילים לדבר אותם, אם אין מילים לשחרר אותם, אם אין עבודה של הגוף, יכולות לא רק להיות סימפטומים, להפוך להיות לא רק סימפטומים פסיכולוגיים, כמו הפרעות אכילה. ידעת, אני אקוטע אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. רגע, רק אני אשאל, אני רק אגיד את הסוף של המשפט, בסדר? הסימפטומים... את יודעת שבטיפול לא נותנים לפעמים להגיד את המשפט, ואנשים אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ופתאום נראה לי שכל הסבל, המחשבות שלנו הן מקור הסבל שלנו, כל הסבל התפוגג מן העולם. Mm-hmm. אני נמצא באיזה אזור אה, אחר ו... ושונה. Mm-hmm. אה, לא הבנתי לגמרי האם הטיפול שלך במחשבות שלנו אה, הוא אחר. כי את דיברת הרבה על יצירת מחשבות mm-hmm. אחרות. Mm-hmm. המחשבה שמקשה עלינו, אוקיי? Okay, זאת שאומרת שבטוח לא נצליח, וזאת שאומרת שאנחנו לא שווים, ושלא יצא מזה שום דבר, וכל המחשבות הקטסטרופליות של אסונות והפחדים, הן אופ... גם כפייתיות וחזרתיות, כן. הן אופציות. ובזה האמירה היא מאוד מדויקת, במובן שלא אנחנו. אני לא הייתי אומרת שזה לא אנחנו, זה אנחנו, אבל זאת אופציה, אוקיי? Okay? אנחנו, כמו שנתנו את... המטאפורה של העגלה שנוסעת על השביל, אז אותו מסלול שכל הזמן יורד במוח שלנו לאותו כיוון שאומר שזה בטוח ייגמר רע, ואוי ובוי, יקרה כאן משהו לא טוב, ובטוח זה נגדי. עכשיו, המסלול הזה הוא מאוד uh, סלול, והוא נורא נוח לנסוע עליו, ואפשר לנסוע עליו במהירות uh, לא מותרת אפילו, uh, אז uh, למה שלא נעשה את זה? אני אף פעם לא נוסעת מאוד לאט, דרך אגב, אבל... <laughs> אני מהנהגים האיטיים, אבל... אנחנו חוזרים על אותו מסלול, ובטיפול בעצם, בטיפול הקוגנטיבי, ב-CBT, אנחנו אומרים, יש עוד אופציות, או לא בחרנו בהן, אנחנו לא מתורגלים. בעצם העבודה שלנו זה לשים ספק על המחשבות האלה, ולהגיד, המחשבה הזאת, זאת אופציה אחת מאוד שימושית לנו. יש סיבה למה בחרתי בה, כנראה ברגע הולדתה של המחשבה הזאת, היא שירתה עבורי משהו. אני בחמלה, אפרופו לחזור על מושגים שדיברנו. אני בחמלה עצמית לגבי זה שפיתחתי את המחשבה הזאת, אבל כנראה שפעם היא הייתה אדפטיבית. זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר מה שאמרתי, זה לזהות, לזהות ולא להזדהות. כן. לזהות ולא להזדהות, זאת אומרת, זה, זה ולהציב הסוד. ולהציב אלטרנטיבה. להציב אלטרנטיבה של מחשבה אחרת. אני עכשיו הולכת אל הדבר הבא במסלול שיהיה טוב. במסלול של אני רוצה שזה יצליח. אני מבקשת שזה יצליח. או ב-NLP, בדמיון ומדרך, אני כבר אראה את עצמי מצליחה, אוקיי? אבל האפשרות הזאת, שדיברנו הרבה על העונה הפרונטלית הזאת, שבעצם אנחנו רצים על אותה תוכנה. ובעצם יש עוד, אפשר להריץ שם אפשרויות אחרות, זאת העבודה. לא קל, אבל אפשר לעבוד על זה. כן, ובמה עוד נגענו שאנחנו צריכים לספר? אז אמרנו גוף, נכון, התחלנו עם הגוף, אמרנו שילך לפי גן חממה. ואז עברנו לדבר על הנפש, ודיברנו על הצרכים הבסיסיים של הנפש. ואיך אנחנו מתפתחים כולנו, ומה אנחנו צריכים גם בטבע, כן? אנחנו רואים את ההתקשרות הבסיסית הזאת של ברווזים הולכים אחרי אימא שלהם, וחיות שקרובות לחיבוק מהרגע הראשון. אנחנו רוצים שיהרסלו אותנו. אנחנו בעצם רוצים שיהרסלו אותנו כל החיים, זה מין איזו פנטזיה כזאת שתמיד קיימת שם, אבל העולם בחוץ קורה לנו, ואנחנו גם רוצים, כמו שדיברנו, העבודה והאהבה, נכון? מימוש עצמי, לעומת התפעלות והאדרה, שניהם קיימים שם, אז יש לנו את הצורך הזה. גם לצאת החוצה ולהתמודד עם העולם. אבל ברגע שאנחנו יוצאים להתמודד עם העולם, אז גם הוא מתחיל להשפיע עלינו. ואת העבודה הזאת על הנפש בלברר מי אנחנו, מה רצינו, מה הופנם בתוכנו, כמו שאתה סיפרת על החלק של אבא שלך שהוטמע בך, שהתחלת להזיז אותו מתוכה, מתוכך, זאת המודעות לעצמי וזאת העבודה הנפשית. זיהוי הדפוסים, זיהוי ההגנות שלנו. לא דיברנו הרבה על ההגנות, אבל אני אשמח לחזור. 
זו העבודה הנפשית, זו בעצם העבודה שאנחנו עושים אה, בטיפול. אז זה גן, גוף נפש, חממה. זה בעצם התפתחויות של הנפש. חממה, זה יש לנו את החמלה ואת חלקי העצמי. במובן שאנחנו, הידיעה שאנחנו בעצם שדה של פוטנציאלים, והכול קיים בנו, ואנחנו התפתחנו בהתאם לתנאים של הקרקע. היה מי שהשקע משהו מסוים, אז זה מה שהתפתח. אבל אם מישהו אחר היה משקה משהו אחר, משהו אחר היה צומח עלינו. אנחנו גם בסלחנות כלפי עצמנו, שאנחנו יודעים שלפעמים יוצא מאיתנו החלק המנהיג שלנו, ולפעמים אנחנו נורא רוצים להתבטא, ואנחנו חשוכים, והפה שלנו סגור, ואנחנו מפשלים ו- ולא מסתדר לנו טוב. וכאן נכנס הרעיון של להכיר את עצמי מתוך עמדה שאני לא בן אדם אחד, אין לי זהות אחת מגובשת. אני גם וגם וגם. אני אמביוולנטי, כמו שאני תופס שאנשים הם אמביוולנטים, ויש בהם גם וגם. אז גם כלפי עצמי. ולהיות בסלחנות כלפי כל החלקים שעולים מאיתנו. הזכרנו בחצי מילה התמכרויות, mm-hmm. ולא הרחבנו שם. איך מטפלים ב- ב- בהתמכרות? התמכרות, ברגע שהתמכרות נכנסת למעגל ההתנהגויות, היא באה להיטיב. כלומר, הפעם הראשונה שבן אדם לוקח סיגריה, אז הניקוטין... עושה לו טוב ומרגיע אותו, או שהוא מרגיש נורא מקובל, או נורא קול, ויש את הלחץ החברתי הזה, ואז פתאום הוא הופך להיות חלק ממשהו. גם אוכל, אוכל במצוקה, נכון אמרנו שיש בחוץ שנכנס פנימה ומחבל בעצמי, ואז צריך לפרוק עם הגוף. אז אוכל הוא פריקה נהדרת, ממלאים את הגוף באוכל, ויש איזושהי הירגעות, גם בגלל הסוכר, ו... יש גם מה לעשות, ופתאום גם לא משעמם, אז ההתמכרויות עצמן הן באותו רגע שהן נכנסות לחיים, הן עושות טוב. הבעיה היא שאנחנו מאבדים שליטה. ואז נרגענו בפעם הראשונה, ואז מגיעה מצוקה, ולא טיפלנו במצוקה. כלומר, שורש הבעיה לא נפתר. אבל יש לנו פתרון, למרות ששורש הבעיה לא נפתר. אז שוב אנחנו משתמשים בפתרון הזה, ואז הוא... צורכים אותו, ואז בשביל מעט טוב, מעט טוב לזמן מסוים, אנחנו אחר כך משלמים מחיר יותר כבד. והמעגל הזה של התלות בתוך ההתמכרות הוא בעצם זה שהופך להיות הרסני. בטיפולים בהתמכרות אנחנו מנסים לשבור את המעגל הזה, אנחנו מנסים להיות בשלב של המצוקה, ובתוכו לנסות לאפשר פתרונות אחרים. טוב, אנחנו ממש, ממש בסוף. נכון. ממש בסוף. אז בתוך אגן חממה, אז היה לנו את החמלה ודיברנו על המחשבות. ועל ההבחנה הזאת בין עצמי, בין המובחנות הזאת בין מה שבפנים ומה שבחוץ, עם איזשהו רצון מאוד לטפח את תחושת העצמי. והדבר האחרון בתוך החממה זה ההי, זה הכרת תודה. Mm-hmm. זה בעצם היכולת ללכת לישון ולקום בבוקר, ואני תמיד ממליצה לכתוב ולומר תודה על מה שיש, כי אנחנו רואים ואנחנו שומעים ואנחנו תואמים ואנחנו מריחים, אנחנו לא צריכים שיבואו אסונות. בשביל שנדע להעריך את מה שיש. יש גג לראשינו, יש אוכל על שולחננו, כרגע אין מלחמה, הכל בסדר. כן, ויש הרבה טוב, אז זו שוב שאלה של בחירה, לא, לא קל לבחור, אבל לבחור לראות את הטוב, כי יש טוב. אנשים אומרים, אז זה, אז זה בעצם לראות את חצי הכוס המלאה, אז אני אומרת, תעבירו לכוס של אספרסו, זה תמיד נראה מלא. כמו שפתחת בכמה משפטים מתוך ספרך, אולי... ניפרד בעוד כמה. אוקיי. 
אז אם ההכרה תודה, ואני מכירה תודה לכם, אורנה ודליק, ותודה על האירוח, ולכל מי שפינה זמן ושמע, אז אני רוצה לסיים עם השמחה, אוקיי? זה משפט מהספר, שהגיבורה אומרת לעצמה, במסגרת המכתבים של להעצים את עצמה, היא כותבת, היא שמחה, לא בזכות היופי שהחיים הביאו איתם, היא שמחה לא בגלל הקושי שהחיים הביאו איתם, היא שמחה כי זאת עוד דרך לחיות. שמחנו. <laughs> שמחנו <laughs> מאוד <laughs> להיות איתך. תודה רבה לך, הדס. בכיף, כיף גדול, בשמחה. עד כאן הסדרה עם הפרקים הקצרזרים שלנו. למדנו משהו על מלאכת הנפש בראייה של הפסיכולוגיה המודרנית. מלאכת הנפש. דלי קבוליניץ משוחח עם דוקטור הדס זאבי סלע על משאבים של חוסן נפשי.